0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn, und heute bekomme ich die Möglichkeit, mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu sprechen. Die Rede ist von niemandem geringerem als dem sympathischen österreichischen Doktor Rüdiger Dahlke. Sollte es tatsächlich Menschen geben, welche dieser Name unbekannt erscheint, lasst mich ein wenig Licht in das Dunkle bringen. Der humorvolle weise Mann scheint einfach nicht zu altern. Wohl kaum jemand würde darauf kommen, dass Rüdiger bald 70 Jahre alt wird. Mindestens genauso viele Bücher, über 70 an der Zahl, hat er mittlerweile verfasst, da er von den Menschen ständig mit denselben Fragen bombardiert wurde. Und hat vermutlich nicht nur meiner Freundin und mir extrem damit geholfen. Er schreibt Meisterwerke in einer Geschwindigkeit, wo andere Jahre dafür benötigen. Seine Bücher von Ernährungsthemen von pflanzlich vollwertigem Peace Food über Fasten bis hin zu Psychosomatisch, Schatten- und Lebensprinzipien und Schicksalsgesetzen wurden in 28 Sprachen übersetzt. Da die inspirierende Persönlichkeit dadurch unterfordert zu sein scheint, erhält er Vorträge und Seminare vor tausenden Leuten auf der ganzen Welt, und vermittelt seinem Publikum geballtes Wissen zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Medizin und Gesundheit. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und hält den Menschen gnadenlos, aber humorvoll den Spiegel vor. Andere Menschen wiederum absolvieren sogar seine eigenen Ausbildungen. Rüdiger berührt Menschen und deshalb gibt es eine Vielzahl an Personen, welche direkt in sein eigenes Tamanga-Lebenszentrum reisen, um an ihnen zu um an ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten und zu wachsen, aber gleichzeitig wieder innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Mit der Unterstützung von Peace Food, Meditation, Yoga, Wellness und Waldbaden bekommen die Gäste die Möglichkeit, mit ihrem eigenen inneren Arzt in Kontakt zu kommen. Denn Rüdiger ist davon überzeugt, dass ganzheitliche Medizin eine Verbundenheit von Körper, Geist und Seele darstellt. Genauso überzeugt ist der Österreicher, der sich seit 50 Jahren fleischlos ernährt, dass Pension Alzheimer fördernd ist. Übrigens, der ausschlaggebende Punkt, um seinen Fleischkonsum zum ersten Mal zu hinterfragen, bekam Rüdiger vom Film Bambi. Wer mich kennt, weiß, dass ich vermutlich das letzte Mal vor einer Mathe-Klausur in der Grundschule krank war und seither von Krankheit verschont blieb. Wer denkt, das sei außergewöhnlich, sollte wissen, dass Rüdiger die letzten 40 Jahre an keiner Grippewelle teilgenommen hat. Zufall wohl kaum. Es ist mir eine Ehre, dass ein so gefragter Mann, welcher sich zurzeit vor Anfragen kaum retten kann, sich die Zeit nimmt, um im Head Coach Radio Podcast zu Gast zu sein. Deshalb verneige ich mich bereits vor dem Interview und sage herzlich willkommen Rüdiger Dahlke und danke für deine kostbare Zeit. Schön, dass du da bist. Gern, Glenn, und gern auch für euch, die zuhört, die ihr zuhört. Sehr, sehr cool, dass du da bist. Was mich als erstes interessieren würde, ist, warum spielt die Ernährung in der medizinischen Ausbildung eine so kleine Rolle? Also ich weiß das nur von der Schweiz, dass da die Ernährung irgendwie, wenn überhaupt, ein Randthema darstellt. Und was wurde dazu mal in deiner Ausbildung dir vermittelt, was Ernährung betrifft?
1: Also Glenn, das ist genauso bei uns in Österreich, ist genauso in Deutschland wie in der Schweiz. Ich war ja zweimal B-Schweizer, sozusagen. Also, aber sehen wir es mal positiv. Ich neige ja schon dafür, dazu auch viel von diesem ganzen Elend positiv zu sehen. Also das, was wir gelernt haben in der Ernährungsausbildung als Mediziner, das war ja mehrheitlich komplett falsch. Und dann ist ja viel besser, du hast wenig Falsches gelernt als viel Falsches. Ökotrophologin. Die hat sechs Semester, drei Jahre lang inhaltlich was Ähnliches gelernt. Das hat einfach leider falsch, mehrheitlich. Und das ist natürlich schrecklich, wenn die ganze Ausbildung so geprägt ist. Die haben da auch sehr viel Mitgefühl mit mir, das sozusagen zu überwinden, darüber hinaus zu wachsen. Das ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn du jetzt sagen kannst: es war ein minimaler Teil unserer Ausbildung und das müssen wir jetzt einfach neu lernen. Kommt natürlich auch dazu, dass sich das auch in den letzten zehn Jahren so sehr verändert hat. Und der Fortschritt in den Universitäten, der ist wirklich extrem langsam. Also Max Planck hat das mal so deutlich gesagt, der hat gesagt, wir können nicht erwarten, dass die Physiklehrer jetzt die neue Physik, ja, die ja sehr auch vom Planckschen Denken geprägt war, Wirkungsquantum und so weiter. Also da müssen wir warten, bis eine neue Generation von Physikern heranwächst, hat er gesagt. Und ich fürchte fast, dass das in der Schulmedizin, was die Universitätskanzeln angeht, ziemlich ähnlich ist. Aber bei der Ernährung sind wir ja da Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, sondern das ist ja wirklich sind ja inzwischen Millionen Menschen, die umgestiegen sind auf pflanzlich vollwertige Kost, was ich so Peace Food nenne. Und da brauchen wir die ja nicht die Universitätskanzlerin, dass die allerdings natürlich so absurde Dinge heute noch lehren. Also ein Schwiegervater, der hat drei Tage nach seiner Operation am Herzen, also mehrere Bypässe, ein Aneurysma ist da operiert worden, hat der eine fast, also Kärntner Nudeln, eine praktisch tödliche Mahlzeit bekommen. Der hat das Gott sei Dank nur fotografiert und mir geschickt mit einem 80-jährigen Mann. Das ist schon, das muss die Schulmedizin verantworten. Das ist schwer zu tragen. Die tun mir auch leid, ehrlich gesagt. Ich kann da gar kein Wut mehr entwickeln. Das ist, die haben mein Mitgefühl, weil die machen sich ja schuldig. Schuldig an sehr viel Elend, Leid, auch an Todesfällen, ehrlich gesagt. Also das ist was Schreckliches, was die da zu tragen haben. Aber für die Mediziner, die aufgeschlossen sind, die jetzt Forschungsergebnisse, Wissenschaft wahr und wichtig nehmen, ist es heute keine Sache. Die wissenschaftlichen Studien, die sind so dick und so deutlich und so krass. Also, Caldwell Esselstein zum Beispiel, dieser berühmte amerikanische Chirurg und Arzt, der sagt ja, niemand muss heute Herzanfälle haben, Herzinfarkte, muss nur die Ernährung umstellen. Ich würde ja immer noch so die Psychosomatik im Sinne von Krankheit als, Weh, Krankheit als Symbol dazustellen. Aber dann kannst du doch wirklich sicher sein, dass du keine Herzprobleme entwickeln musst. Und jetzt, wo wir gerade in diesem Corona-Koma unterwegs sind, dann muss man ja auch sagen, also ich habe eben, wie du sagtest, 40 Jahre an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Wahrscheinlich viel länger, aber 40 Jahre bin ich sehr sicher oder ganz sicher. Und ich kenne so viele um mich herum, wo das so war. Wir wissen das auch. Vor 100, über 100 Jahren, 102 Jahren hat ein dänischer Arzt, Michael Hinhede, ganz Dänemark, ohne Übersterblichkeit, durch die entsetzliche Pandemie der spanischen Grippe gebracht. Da sind über 50 Millionen Menschen auf der Welt gestorben, über 20 Millionen in Europa. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen, nicht mal mit der Hongkong-Grippe, nicht mal mit der Grippe vor zweieinhalb Jahren, die ja alle schlimmer waren als das, was wir jetzt erleben. Aber es ist möglich, das ist ein Beleg dafür. Die Lancet, damals wie heute die renommierteste Medizinzeitschrift, hat es auch anerkannt, diese Leistung von Mikkel Hinhede hieß der, Hinheide. Und Bircher Benner bei euch, Maximilian Bircher Benner, so ein anderer großer Geist der Medizin, der hat zur gleichen Zeit, 1918, Jahr der spanischen Grippe, hat er sein großes Krankenhaus bei Zürich, hat er mit pflanzlicher Frischkost, Bircher Müsli ist das einzige, was noch so richtig bekannt ist, aber hat er praktisch durch die ganze Pandemie der spanischen Grippe gebracht, ohne einen dieser jungen Soldaten, die an spanischer Grippe litten, zu verlieren. Andres Bircher, sein Enkel, auch ein begnadeter Arzt und ein sehr sympathischer, hat es kürzlich erst so schön bei QS24 erzählt, berührend.
0: Dafür ist er übrigens zensiert
1: worden bei YouTube und <lacht> gesperrt. Also das ist schon, schon arg, ne? wenn so ein, ja, der ist gut über 70 und redet von seinem Großvater, der wirklich ein großer Vater der Medizin auch war, wie der ein unvergleichlich schlimmeres Desaster mit seiner Kost, dieser Frischkost, praktisch so ja, Menschenleben rettend, also wie er die durchgebracht hat, dass wir das alles nicht nur vergessen, sondern verdrängt haben unter diesem, ich glaube, unter dem Sperrfeuer der Nahrungsmittelkonzerne, der Pharmakonzerne, denen passt es natürlich nicht. Dass man mit so einfachen Dingen so gut Gesundheit erleben kann. Besonders schade finde ich euch, wenn ich schon gerade mit dir als Schweizer rede, dass heute, unter zwei Jahren nach der spanischen Grippe, nach Maximilian Bircher-Benner, die Schweiz unter den deutschsprachigen Ländern am weitesten abgeschlagen ist, was pflanzlich vollwertige Peace Food-Kost angeht. Tatsächlich. Das ist, das ist sehr deutlich merkbar, ja. Also ich kenne das, bin ja viel dann auch dort und bis letztes Jahr war ich ja überhaupt B-Schweizer. Letztes. Also ich, ich weiß ja, wenn ich da zum Essen gehen will, in Zürich, in Luzern vor allen Dingen, ne, da also, landest du dann immer am selben Tee am zum Bahnhof. und kennst das schon rauf und runter. Das ist schon, also in, eine, in österreichischen Städten ähnlicher Größe und so ist es heute nicht mehr so. Das liegt natürlich so an dieser Verbindung zu, ja, viele Schweizer empfinden das immer noch als ein Bauernland. Ja, also wenn du so schaust, das ist, ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Das ist ja ein Industrieland, die Schweiz und ein Tourismusland, alles eher als ein Bauernland. Aber der Ständerat und so weiter, die Organisation ist schon noch sehr in diese Richtung und Milch und Butter und irgendwie, das ist schon was anderes als bei uns. Das gehört so viel mehr Käse natürlich zum ja, Selbstwertgefühl. Ja, wie auch immer, es hilft nichts, es tut mir auch leid. Irgendwann wird sich das zeigen, in ne? der Lebenserwartung, in der frühen Sterblichkeit und so weiter. Irgendwann, Schweizer sind ja auch sehr gesundheitsbewusst, wenn sie da auch umdenken. Aber das dauert verblüffend länger, nach meinen Erfahrungen. Ich habe das Peace Food vor zehn, elf Jahren geschrieben, zwölf Jahren geschrieben. Also in der Zeit habe ich da ja viele Erfahrungen gemacht. Und es ist so ein einfacher, leichter Ansatz, dein Leben so zu verbessern. Also jetzt gerade, ja, statt da, mit Angst auf diese Impfung zu schauen, vor der man viel Angst haben muss. Da bin ich ja wieder ganz bei der Schweiz und da könnt ihr wirklich auch froh sein. um den Chef der Impfkommission, der sagt, Lasst die anderen erstmal machen. Wir impfen in dem Jahr sicher nicht. Und nächstes Jahr schauen wir mal, wenn wir alles ausgewertet haben. Und da bin ich gespannt, ob sie dann noch impfen. Unter Umständen hat der dann der Schweiz vieles erspart. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, dass das so ein Desaster wird wie bei der Schweinegrippe, wo dann die Impfkampagne abgebrochen werden musste wegen dieser ganzen entsetzlichen Nebenwirkungen. Aber möglicherweise, sei Gott vor, aber naja, also wie auch immer, die Ernährung wäre so eine einfache Geschichte und insgesamt ist die Ernährung so einfach zu erklären. ja, Also ich meine, ist ja doch nicht eine schwierige Sache. Sich einfach mal zu sagen, macht doch keinen Sinn, gefährliche, schädliche und giftige Dinge zu essen. Jetzt, wenn du weißt, dass 93 Prozent bei der ersten Studie, übrigens eine Schweizer Studie, vom Bund finanziert, also nicht von der Pharmaindustrie, ist ja selten heute sowas. Und die nächste haben sie wieder ein paar Jahren gemacht, auch vom Bund finanziert, waren 92 Prozent der Gifte, die wir zu uns nehmen, also so Dinge wie Dioxin darunter, 92 Prozent kommen aus den Tierproteinen. Also ist ein intelligenter Mensch sowas nicht. Das ist Gift höchster Konzentration. Und das ist natürlich auch schädlich. Das sehen wir an den Herzinfarktraten, an den entgleisenden Stoffwechselgeschehen. Das ist wirklich, wirklich chemisch schädlich, was wir da tun. Der Professor Bouligaud, ja. der mit dem Dr. gerade dieses Buch geschrieben hat, Krebs sein mögen keine Himbeeren, der ist mal gefragt worden, wenn er eine möglichst schädliche, Ernährung sich ausdenken wollte, was das wäre. Und dann sagt er, ohne zu zögern, da fällt mir eigentlich nur die jetzt übliche Ernährung ein. Die ist maximal schädlich. Also gefährlich, giftig schädlich, brauchen wir nicht. Dann können wir uns, glaube ich, einigen, dass wenn wir einen frischen Geist haben wollen und viel biophotonen also Lebensfrische in uns haben wollen, dann ist es gut, wir essen Frischkost. Viel Frische Kost. Eh, sind wir wieder bei Bircher Benner. Und Kollat und wie die ganzen großen Ernährungslehrer, Max-Otto Brocker. Und ja, im Prinzip waren die sich da eigentlich Wehrland, alle einig. Dass wichtig ist, viel Frisches zu uns zu nehmen, damit wir dieses Leuchten des Lebens, die Lebensenergie uns bekommen. Aber wir brauchen auch Wärme, Lebenswärme. Jetzt so in diesen Zeiten, Dezember, Januar, wollen wir ja, dass wir nach dem Essen uns nicht nur fit und frisch fühlen, energetisch, sondern auch wohlig warm und dann kommen wir so zur alten chinesischen Medizin, die Lehren des Gelben Kaisers. Also es muss auch Wärme enthalten, das Essen. Und dann kannst du ja noch oben drauf so ein paar Highlights setzen auf eine dritte Ebene, was ihr Jungen so Biohacking nennt. Ja, also in gewissem Maßen mache ich das ja auch. Ich nehme ja zum Beispiel diese kleine rote Pille Amorex, nicht nur wegen dem richtigen B12 da drin, Methylcobalamin, das muss ich sowieso als jemand, der Peace Food isst, nehmen. Sondern da ist auch Vitamin D drin, es war 2.000 internationale Einheiten, IE steht dann immer. Ne? Also das ist mehr als bei euch in der Schweiz erlaubt ist. Bis letztes Jahr war in der Schweiz echt nur 800 IE pro Tag. zu genau. Jetzt sind es 1.500, bitte, das ist immer noch zu wenig. Ich weiß nicht, was da los ist, dass die Schweizer Kommission da eigentlich irgendwie einen Wert festsetzt, mit dem Schweizer eigentlich alle Vitamin-D-Mangel haben sollen. Und Vitamin-D-Mangel, ehrlich gesagt, das haben wir jetzt wieder bei Covid-19 gesehen, ist ein entscheidender Faktor. Wenn du über 5, 75 Nanomol im Liter hast, dann bist du da geschützt, ja, symptomlos, symptomfrei oder minimal. Erst ab 50 Nanomol wird es, werden die Symptome dann deutlicher. Umso niedriger das wird, umso schlimmer. Und die, die gestorben sind, haben ganz wenig. Das wird ja immer unterschlagen. Also In Schweden, in der ersten Welle, da sind so viele Menschen gestorben, hat es immer geheißen. Aber keiner sagt dazu, dass 49% Prozent der Toten in Stockholm waren ja aus Somalia, aus Mogadischu, Flüchtlinge. Jetzt stellt er vor, schwarze Menschen in so einem nördlichen Land wie Schweden, die haben natürlich Vitamin-D-Mangel. Aber auch schwarze Amerikaner, Afroamerikaner haben natürlich in New York kein ideales Klima, ehrlich gesagt. Und sind natürlich auch viel stärker unter den Toten. Naja, also Vitamin D, ganz wichtig, ist da auch drin. Aber von wegen Biohacking, ich nehme das natürlich auch, weil das die wesentliche Vorstufe für Serotonin enthält, das 5-HTP in natürlicher Form. Und auch eine Vorstufe im Stoffwechsel von Dopamin. Ja, Serotonin ist das Wohlfühlhormon, Dopamin ist so das Belohnungs-, das Glückshormon. Also das ist mir wichtig, Biohacking. Und morgens und abends eine kleine Pille, die ich ohne Wasser schlucken kann, dann habe ich das nötigste, was ich da brauche, auch Vitamin B6 ist da drin, dass ich meine Träume erinnern kann und so weiter. Also das sind ja einfache und aber auch gute Möglichkeiten, die wir heute haben. Insofern ist diese Ernährungspyramide wirklich so zu sehen. Die Basis, nichts Gefährliches, Schädliches, Giftiges, aber genug Lebensenergie, genug Lebenswärme und dann noch so ein paar Highlights. Also ich meine, weiß nicht, Ihr Junge nimmt noch Bulletproof Coffee. Ich möchte da keine Butter im Kaffee, aber Hätte andere Möglichkeiten, wenn man sich mal so einen Energie-Push geben will. Boost, sagt er heute dazu. Mhm. Energy-Boost. Also wir haben da viele tolle Möglichkeiten und sehr, sehr einfach und können uns so viel ersparen damit. Also ich persönlich möchte noch so einen dritten Neurotransmitter haben, neben Serotonin, Dopamin, auch noch dieses HGH, Human Growth Hormon. Und das hast du einfach, wenn du Kurzzeitfasten machst. Das mache ich schon über 40 Jahre. Ich esse vormittags nichts, oder abends nichts. Dann habe ich eine sehr kurze Essensphase. Da spare ich unheimlich Zeit, viel Geld. Und vor allem gewinne ich so viel Gesundheit damit. Ja, ich mache das über 40 Jahre, weil mir das so gut bekommt. Vor ein paar Jahren habe ich immer ein Buch dazu geschrieben. Vor der Welle. Kurzzeitfasten ist es. Inzwischen ist es ja eine richtige Welle geworden. Dann sagt man auch Intervallfasten und so weiter. Das bringt dir dieses HGH, früher somatotrope Hormon. Aber jetzt sagen wir HGH, damit die Amis das auch verstehen können, Human Growth Hormone. Ja, das macht dir diese aufgeräumte Stimmung wie beim Fasten.
0: Rüdiger, ist das Problem, dass die normale Medizin das nicht weiß oder wollen sie es nicht wissen? Ja, weißt du,
1: Glenn, also ich meine, ich bin jetzt über 40 Jahre Arzt, gute 40 Jahre und ich erzähle das ja in einer Tour. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ich, bin ja kein Maskenträger. Also <lacht> ich keine Hand vom Mund. Also ich habe das immer erzählt. Also ich meine, jetzt, klar, bei der SBB nehme ich schon eine Maske und bei der Swiss, wenn ich da fliege. Und da auch klar. Aber grundsätzlich nehme ich keine Hand von Mund, erzähle das immer. Also nicht wissen, mh, diese Bücher haben Millionen Auflagen. Also man könnte schon. Aber ich nehme mal an zugunsten vieler Schulmediziner, dass sie es wirklich nicht wissen, weil sie sich einfach nicht breit informieren. Die haben kaum was zur Ernährung gelernt und haben scheinbar das Gefühl, das reicht dann auch damit. Also da wird wirklich viel, viel Falsches gesagt. Aber es ist nicht nur die Schulmediziner, das ist auch die Medienlandschaft, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich bin da in so einer ambivalenten Situation, weil dass die, selbst die öffentlich Unrechtlichen, sage ich da jetzt schon absichtlich, dass die so viel Fehlinformationen bringen im Dienste der Pharmaindustrie, gibt mir ja Steilvorlagen zu Bestsellern, ehrlich gesagt. Ja, also hätte ich nicht eine Sendung gesehen im ORF, das ist unser ARD, so euer Hauptprogramm. Und äh, die dann über Alzheimer eine Dreiviertelstunde wirklich nur das Negative bringt, und zum Schluss damit endet, dass das halt, da kann man nichts machen, nur ein bisschen Denksport, dann verzögert man das Elend ein bisschen. Und ich weiß, es gibt eine Studie von Dale Bradison aus UCLA, also die renommierte universität von Kalifornien. Der hat von zehn Alzheimer-Patienten verschiedene, in verschiedenen Stadien des Krankheitsbildes durch Lebensstilveränderung im Sinne von pflanzlich vollwertiger Peace-Food-Nahrung, Gluten weglassen und so weiter, Bewegung, Entspannung und so weiter hat er von zehn neun zurück zur Gesundheit bekommen. Und einer ist nur deutlich gebessert. Das ist die Studienwahrheit zu Alzheimer. Wir wissen heute so viel darüber. Michael Nils, sagt uns, ein deutscher Genetiker, ein Internist, jede Stunde regelmäßiges Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Prozent. So, Wir wissen so viel, wir könnten uns so schützen davor, und der ORF bringt das so, nicht tendenziös, sondern einfach weglassen. Das Wesentliche, das Hoffnungsvolle, weglassend. Ja, der betont nur die Sackgasse, in der die Pharmaindustrie forscht, mit ihrem Alzheimer-Toxin dort. Das ist vielleicht einer von 36 Punkten. Aber wenn du ein Dach, was 36 Löcher hast, in einem Loch stopfst, was ihm bisher gar nicht gelingt, wird das Dach nicht dicht. So, also daraus ist das Buch entstanden, das Alter als Geschenk wo man sehen kann, wie leicht man Alzheimer vorbeugend verhindern kann, wie gut man es noch therapieren kann. Ich hätte das Buch nicht geschrieben, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien nicht so daneben lägen. Ich hätte auch Krebs, Wachstum auf Abwägen auch nicht geschrieben, wenn ich nicht so viel Falsches, Weggelassenes, Verdrängtes in den öffentlichen unrechtlichen Medien hören würde. Was Wesentlich der Schulmedizin und da ganz speziell dem Pharmainteresse entspricht. Das ist ja eine Situation, die wir heute haben. Auch da muss ich aufpassen und auch ich animiere auch nicht dazu, auf die zu projizieren, die können einem leid tun. Ja, also Ärzte, die ihr ärztliches Ethos über Bord werfen für Geld und Pharmagefälligkeiten, sind ja nicht besser dran als Journalisten, die einfach Gefälligkeitsjournalismus machen. Für die Pharmaindustrie, für die Ernährungsindustrie. Ja, wer seine Seele verbiegt, der tut sich sowas Schreckliches an. Das ist ja noch schlimmer als Unwissenheit. Ja, Unwissenheit oder gar Dummheit ist aus meiner Sicht gar nichts Schlimmes. Ja, Also, das würde ich nicht bewerten wollen. Meine Tochter zum Beispiel, Naomi, die hat den Down-Syndrom mit ins Leben gebracht. Also, Monkey-Kind, die kannst du Intelligenzquotienten gar nicht messen. Die ist mir trotzdem genauso lieb. Und, oder total habe ich sie lieb und aber es ist nicht eine intelligenzfrage wenn jemand jetzt unwissend ist weil er sich einfach nicht informiert hat hat er mehr verantwortung dafür das gilt für schulmediziner aber eigentlich können sie einem leid tun und die die es absichtlich ihre seele verbiegen und nicht die wahrheit bringen als ärzte als mediziner ärzte sind das ja gar nicht mediziner und als journalisten die können einem im herzen leid tun ja, wenn du deine Seele verkaufst für solche Interessengeschichten, gehe ja immer noch davon aus, jetzt reden wir hauptsächlich über Ernährung, aber das Wichtigste ist dann schon das Bewusstsein, die Seele, dann der Körper. Also, wenn du dein Bewusstsein quälst, indem du nicht bringst, was du weißt, sondern diesem schrecklichen, auch falschen Motto folgst, only bad news is good news, dann musst du das verantworten. Und da können die einem genauso leid tun wie all die Politiker in unseren Obrigkeiten, die jetzt aus meiner Sicht mit maßlosen Maßnahmen viel mehr Elend anrichten, als Covid-19 anrichten würde? Also die haben vielleicht keine Ahnung, was diese Angst und Panikmache auslöst. Dann wäre es Unwissenheit. Ist trotzdem in der Regierungsebene schon auch schwer zu verantworten, so viel Unwissenheit. Oder wenn es Böswilligkeit ist, ist es noch schlimmer, dann verdienen die ja noch mehr Mitgefühl von mir. Also das würde ich ja immer nahelegen, dass wir mit denen nicht Mitleid haben, weil Mitleiden, das muss ja schrecklich sein, also das möchte ich jetzt doch nicht bei denen. Aber Mitgefühl, mit ihrer Armseligkeit, ja, also mit ihrer armen Seele, die sich Dinge antut, die ihnen auf dem Totenbett entsetzlich wehtun und leidtun werden. Als Arzt habe ich das natürlich oft erlebt. Und was sagt uns die Sterbeforschung? Warum sterben Menschen bei uns so schwer heute? Naja, weil sie im Endeffekt sich schlecht fühlen auf dem Totenbett. Und der Grund ist, in allen Kulturen derselbe, finden alle Sterbeforscher heraus, das nicht gelebte Leben, das nicht gewagte Leben. Und in dem Fall einfach nicht den Mut gehabt zu haben, das, was sie wissen, was sie als Antworten kennen, zu geben, sondern Menschen auf die falsche Spur zu schicken. Das ist eine große Last für eine Arztseele, eine Journalistenseele. Und ich glaube auch für die eines leidenden Politikers oder Konzernchefs. Wir tun die letztlich leid im Sinne von Mitgefühl.
0: Du hast schon richtig viele Loops geöffnet, wo ich da auch dann noch reinspringen will, vor allem was das Bewusstsein betrifft. Lass uns noch ganz kurz so ein bisschen bei, dem, äh, bei der Ernährung bleiben, vor allem beim Peace Food bleiben. Ähm, kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch keine Ahnung haben, was Peace-Food eigentlich ist, ähm, kurz erklären, weshalb du eben auch von Peace-Food sprichst, also von, von pflanzlich vollwertiger Nahrung und nicht das Wort vegan benutzt? Weil das finde ich extrem entscheidend, weil mittlerweile ist es halt auch, die Lebensmittelindustrie hat das auch erkannt, und ähm, ja, weiß, dass wenn dieses Wort draufsteht, ähm, die Leute das oft auch mit Gesundheit in Verbindung bringen.
1: Ja, da weiß ich mich durchaus einig mit Leuten wie Caldwell Esselstein oder Colin Campbell. Das sind so die beiden US-amerikanischen Väter dieser Bewegung. Die benutzen das überhaupt nicht mehr, das Wort vegan. Ich auch nur sehr, sehr ungern. Man muss bedenken, vegan ist ja auch weißes Mehl, weißer Zucker, Kornsirup, Kornschnaps. Bisky, Wodka, Zigarren, Zigaretten, alles vegan. Und das meine ich natürlich nicht. Ja, also du kannst dich vegan extrem ungesund ernähren und auch richtig krank machen. Das meine ich nicht. Es muss schon pflanzlich vollwertig sein. Und da gibt es heute so viele Studien, nicht nur die China Study von diesem erwähnten Colin Campbell. Inzwischen gibt es so viele andere Studien, die das auch ebenfalls belegen, also du reduzierst zum Beispiel, wenn du dich pflanzlich vollwertig ernährst, dein Risiko auf Herzinfarkt nach Cortwell-Assistin praktisch auf null. Da gibt es diese berühmte große Studie von ihm, so eine Interventionsstudie, wo sie einfach schwerherzkranke Menschen in drei Gruppen geteilt haben. Die einen aßen einfach amerikanisch weiter, diesen Junkfood und starben. Natürlich weil schwerherzkrank schwer herzkrank, wie erwartet. Zweite Gruppe, die hat alles Tierprotein weggenommen und auch einen Becher Joghurt. Die lebt mehr als doppelt so lange von der Zeit, hochsignifikant. Und die Sensation war die dritte Gruppe. Die haben auch diesen Becher Joghurt noch dran geben müssen. Die kriegen gar kein Tierprotein mehr. Die leben zum Teil heute noch. Die haben ihre Lebenserwartung wieder normalisiert. Das sind Herzkranzgefäße, die schon zu waren oder halb zu, wo man operativen Stand einbauen würde heute oder einen Bypass legen. Die sind wieder aufgegangen, allein durch Ernährungsumstellung. Aber das geht auch für die zweittödlichste Krankheit, die wir heute haben, Krebs. Wenn du dich auf pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food umstellst, reduzierst du die Wahrscheinlichkeit am zweittödlichsten Krebs, nämlich dem Dickdarmkrebs Krebs, Kolonkarzinom, zu sterben, um 90%. 90%. Das heißt nicht 100%. Ja, es braucht immer auch da noch einen seelischen Faktor, aber doch 90%. Prozent. Brustkrebs, die tödlichste Krebserkrankung der Frauen. Reduzierst du die Wahrscheinlichkeit, das zu kriegen, um 50%. Prozent. Prostatakrebs, 50%. Prozent. Ich weiß, dass die anderen Zahlen nicht auswendig aber die sind vorhanden. Du reduzierst dein Krebsrisiko gewaltig. Das Risiko auf Infektionen. Also Grippe ist eine Infektion. Also wie schon gesagt, du brauchst an keiner Grippewelle teilnehmen. Du brauchst jetzt auch nicht in die Angst gehen. Du musst nur aussteigen aus dieser wirklich, wirklich total schädlich, gefährlichen Mischkost. Und ähm, das gilt für Allergien, die, die nehmen ab. Das gilt für Autoaggressionskrankheiten, also Hashimoto, MS und so weiter. Gibt es viele in dem Bereich. Ähm, Rheuma ist ganz unnötig. Also ich habe das schon mit vielen, vielen Patienten erlebt, wie die ihre Rheuma auch nach 30, 40 Jahren noch loslassen können, wenn sie wesentlich Ernährung umstellen. Und das geht einfach, am besten fängt es mit einer Fastenwoche an, eine Woche bewusst fasten und verlierst du die Abhängigkeiten, ja praktisch alle. Also selbst Heroin. Der Entzug bei Fasten ist harmlos. Sind die auch ganz erstaunt, weil das ist ja meistens nicht der erste Entzug, den Heroinsüchtige machen. Die haben das ja oft versucht. Bei Alkohol, ich habe in 40 oder 4, guten 40 Arztjahren nie ein Delirium Tremens, das ist die schlimmste Komplikation bei Alkoholentzug erlebt. Gibt es wahrscheinlich unter Fasten gar nicht. Oder ich habe es nie erlebt, obwohl ich in Bayern praktiziert habe, viele Alkoholkranke Menschen erlebt habe. Also, da ist so viel Positives an Möglichkeiten drin, an Hoffnung. Das ist etwas, was ich in Kombination mit dem Fasten überhaupt gar nicht mehr missen möchte. Ja, das ist auch etwas, was mich weiter motiviert. Du sagst, ich bin fast 70, stimmt natürlich. Also 69, sage ich mal. Und noch ein, zwei Wochen bin ich ja auch noch im 69. Lebensjahr. Oder im 70. bin ich auf jeden Fall. Egal. Also, schon ziemlich alt geworden. Und so also gegen Ende meiner Arztzeit dann auch. Und Praxis habe ich schon gar nicht mehr. Ich mache Ausbildung, Vorträge, schreibe Bücher und so weiter. Das schon noch. Aber sehr gern mache ich immer noch im Frühjahr und im Herbst diese Individualgewicht-Challenge. Früher dieses Idealgewicht-Challenge. Aber jetzt haben wir da noch so einen Schritt gemacht. Jeder hat ja sein Individualgewicht und nicht das Ideal, was sich aus den Versicherungsstatistiken ergibt. So, und das beginnt mit. Eine Woche Detox, dann eine Woche Fasten, alles online und dann noch zwei Wochen Aufbau. Je nachdem, ob du abbauen willst, das Gewicht weiter oder zunehmen willst, ist heute auch ein Thema. Und da machen Tausende mit inzwischen durch online. Das ist ja auch eine große Chance, wie wir es jetzt gerade auch erleben. Sonst aus der Schweiz nach Zypern wäre es nicht ganz so einfach.
0: Genau. Ähm, Rüdiger, du bist ja selber, wenn ich das richtig recherchiert habe, warst du Skirennfahrer, ist das richtig? Also du bist Ski gefahren.
1: Ja, kein großer, aber ich <lacht> habe mich bemüht.
0: Ähm, ich möchte unbedingt da noch die Verbindung machen zum Sport, weil du weißt, ich bin eigentlich im Leistungssport zu Hause. Und was ich mich oft gefragt habe, ist, weshalb hast du persönlich jetzt das Gefühl, hat diese Ernährungsweise im Sport noch so wenig Einzug gehalten, also ich sage jetzt mit äh, ja, wenigen Ausnahmen wie ein Novak Djokovic, wie vielleicht ein Lewis Hamilton oder so, die das auch öffentlich kundtun, habe ich immer noch das Gefühl, dass einfach vor allem eben die Sportler, die eigentlich körperlich Höchstleistungen erbringen müssten, haben keine Kenntnis über diese Ernährungsweise. Und wie erklärst du dir das und was ich würde deiner Meinung nach vor allem auch, ja, wie könnten die Sportler davon profitieren?
1: Also, ich kann dir schon zustimmen, es ist immer noch zu wenig, aber gemessen an der Normalbevölkerung, gemessen, sagen wir mal, an Berufsgruppen wie den Lehrern und den Ärzten, haben im Leistungs- und vor allen Dingen im Top-Leistungssportbereich viel mehr Sportler die Zeichen der Zeit erkannt. Also denen würde ich immer die Sport machen, so ein Film, empfehlen wie Dave Cameron, Game Changer, kennst du sicher. Ja, also. also so viel Muskeln hast du noch nie in 90 Minuten gesehen und da siehst du und hörst du, dass die großen Sportlegenden auch schon lange zurück, Carl Louis, fünf Gold mit deiner Leichtathletik, der war vegan und hat das auch gesagt, der war vegan und schwul, das war ein bisschen viel für die Öffentlichkeit damals, aber Pavlo Nurmi, die Lauflegende aus Finnland, ich meine, da gab es das Wort vegan noch gar nicht. Mike Tyson, der hat im Hollywood zwar das Ohr abgebissen, aber er hat es ja nicht gegessen, der ist nämlich vegan. So, also ich habe in dem Buch Peace Food, was gerade in der nächsten Auflage neu überarbeitet rausgekommen ist, in den Deckseiten, vier Seiten, die ganzen Aussprüche großer Geister in der Philosophie, aber in allen möglichen Bereichen auch, Sportler, mal aufgeschrieben. Ich hatte mal in dem Buch... Ähm, Veganize Your Life ist vergriffen, hatte ich mit dem Pich, äh, Renato Bichler aus der Schweiz von der Swissweg geschrieben. Da haben wir auch mal ein ganzes Kapitel über die herausragenden Sportler in diesem Bereich. Ich weiß zum Beispiel aus einer persönlichen Quelle, weil ich denjenigen, der da in dem, in dem Restaurant, wo der FC Bayern München ständig Gast ist, der dort kocht, Kochen tätlich war. Die Hälfte der Mannschaft des FC Bayern musste eh schon vegan ernähren. Die hängt das nicht an die große Glocke. Ne? Also einer der oberen da ist Hönes, das ist ein Bratwursthersteller, das sieht man ihm auch an. Aber es, es ist viel mehr verbreitet, als wir denken. Denk mal, äh, der, so ein begnadeter, Alasuta hieß der, ein Schweizer Fußballer, so ein richtiger Fußballer mit dem Kopf, geniale Pässe und so weiter. Der war Vegetarier in dieser Mannschaft vom Wurstfabrikant Nönes. Also der hat sich nicht leicht getan. Den haben sie für mein Gefühl, wie viele junge Talente, auch verheizt dort. weil sie Da, da geht es halt um den direkten, sofortigen Erfolg. Aber egal, das ist viel mehr verbreitet, als wir denken. Und in dem Film Game Changer, das ist ja keine Zumutung der Film. Das ist von dem Cameron, der hat Avatar gedreht, der hat Titanic gedreht. Also schaut euch diesen Film an, unbedingt. Gab es anfangs nur bei Netflix, aber ich glaube inzwischen kann man auch so überhaupt kriegen oder halt dort. Und da findest du eben so viele Supersportler, auch eine Radrennfahrerin um die 40, die einfach so gut geworden ist, wie sie aufgehört hat, Tierprotein zu essen, dass sie wieder in die Olympiamannschaft hineinkam. Also da gibt es so viele Beispiele. Für die Sportler, die haben ja viele, viele Vorteile dort. Ja, sie haben eine viel bessere Regeneration, also Erholungsfähigkeit. Das heißt, im Leistungssportbereich sind die meisten auch mal verletzt. Das wird direkt darauf angelegt, ehrlich gesagt. Also erinnere ich sogar von mir selbst. Mir hat mein Trainer gesagt, du bist im letzten Vierteljahr nicht mehr schwer gestürzt. Ich so mit meiner Schlagfertigkeit habe gesagt, da siehst du mal, wie gut ich bin. Aber er hat gesagt, du wirst doch nicht ewig auf dieser oberbayerischen Ebene hier Skifahren oder so. Ne? Und wenn du wirklich Skirennen fahren, gewinnen willst, dann musst du an die Grenzen und auch mal drüber über die Grenzen. Das heißt, das ist fast darauf angelegt, dass du auch stürzt. Und dann hast du natürlich auch Regenerationsthemen. Die gehen so viel einfacher mit dieser pflanzlich vollwertigen Kost. Also da würde ich unbedingt dazu raten, gerade im Sportbereich. Und du musst auch nicht Angst haben, dass du einen Eiweißmangel hast. Ja, also alles Eiweiß kommt immer aus den Pflanzen. Alles Kohlenhydrat und Fett übrigens auch. Wo so soll es denn herkommen? Und du hast natürlich, es gibt kein Fleisch-, Wurstprodukt oder so, wo du mehr Eiweiß drin hast als in der blauen Süßlupine. Das ist das liegt zwischen 43 und 48 Prozent. Und der Rest, Ballaststoffe und gutes Kohlenhydrat und gutes Fett, gerade bei 10 Prozent, hast du auch keine Verdauungsprobleme wie bei der Bohne, wo man sagt, jedes Böhnchen sein ein Tönchen. Ja, weil da ist viel Eiweiß drin. Kannst du wunderbar damit leben, trainieren. Und klar gibt es auch pflanzliches Eiweiß, kannst du dir auch besorgen, gibt es schon auch, aber brauchst du gar nicht. Brauchst du ehrlich gesagt nicht. Du kannst einfach dich gut, ausgewogen, bunt ernähren. Und klar, wenn es so extrem wird, jetzt wie ein Patrick Baboumian, der so Wettbewerbe wie der stärkste Mann der Welt gewinnt. Wenn du in den Bereich gehst, dann wirst du wahrscheinlich zusätzlich doch was essen müssen. Das ist so, wenn du Tour de France Radl fährst, so viel Nudeln kannst du nicht mehr essen, wie du es da verbrennen musst. Ja? Deswegen kriegen die praktisch immer Infusion. Da kann man sich dann auch vorstellen, dass da manchmal nicht nur Kohlenhydrate drin sind. Die Burschen liegen da und kriegen oft einmal auf beiden Seiten eine Infusion. Weil du diese Massen, die du da verbrennst, wenn du so eine Bergetappe da in den Pyrenäen fährst oder so, da ist es mit Essen kaum noch zu schaffen. Also, ja, im Extrembereich, vielleicht musst du da so Eiweißpulver auch zu dir nehmen. Das ist, ist natürlich eine Möglichkeit. Also gibt es auch so Präparate, was, warte mal, kannst du bestellen im Internet. ethno 24de aber das ist ethno mit th, ja, ja genau. Da gibt es das, oder evolution24.at. Schokoladengeschmack, Vanillegeschmack, gibt es ja alles. Diese Sachen. Im Endeffekt brauchst du aber nicht viel zusätzlich. Also mir ist es das wichtig, dass das nicht eine Form ist von Ernährung, wo du zusätzlich viel brauchst. Ich persönlich nehme eben nur dieses Amorex, diese kleine rote Pille morgens und abends. Und aus diesen erwähnten Gründen, weil das so sehr umfassend alles ist und das Nötigste drin ist. Und ansonsten nehme ich nur noch Omega-3-DHA-EPA. Mhm. Das halte ich auch für wichtig, weil Klar kannst du als Veganer über pflanzliche Schichten das auch bekommen, aber da musst du Berge von Walnüssen essen, Leinöl und Hanföl und ehrlich gesagt, das schaffe ich gar nicht. Und da bin ich Realist, da nehme ich dieses Take-Me-Omega-3-DHA und EPA und gut aufpassen, da müssen DHA, das sind diese beiden Omega-3-Fetzer und EPA, vor allen Dingen auch EPA, ausreichend drin sein. Also das sind ein paar ganz wenige Dinge. Ja, Also die gibt es auch bei uns im Online-Shop, weil sie dann zum Teil irgendwie doch tierisch sind, das B12 und so weiter. Aber ansonsten brauchen sie da nichts. Die zwei Dinge nehme ich. Mehr empfehle ich auch eigentlich gar nicht. Es sei denn, es sind dann spezielle medizinische Themen. Okay, ja, also wer schon Krebs hat oder neurodegenerative Krankheitsbilder, dem würde ich dann schon Peace Food Keto-Kur, diese spezielle Richtung, empfehlen.
0: Ich bin so froh, dass du da bist, weil... Genau diese Themen hören jetzt mal meine Zuhörerinnen und Zuhörer von einem Arzt und das hat immer, denke ich, noch ein bisschen mehr äh, ja, Gewicht. Und deshalb ist es extrem spannend. Du hast äh, bereits auch das Fasten angesprochen. Ich möchte da noch einmal kurz reinspringen. Wie siehst du das Thema Fasten bei Sportlern? Also vor allem in Bezug auf, wenn du am Morgen bereits eine Trainingseinheit äh, absolvieren musst, ist das dann sinnvoll, also zum Beispiel äh, intermittierendes Fasten oder so? Oder sagst du, in einem solchen Fall macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dass du vielleicht ähm, nach deiner letzten Trainingseinheit dann noch eine Mahlzeit nimmst und dann anfängst zu fasten oder wie auch immer? Also das kann ich pauschal jetzt nicht beantworten. Es hängt total davon ab, welche Art von Sport du machst. Wenn du jetzt
1: Krafttraining machst, also bist Gewichtheber und gehst da zwei, drei Stunden in Kraftraum, dann kann ich mir vorstellen, dass du da schon ein Frühstück brauchst davor. Das kenne ich von meinem Nachbarn, der ist Bauer. Und der will um zwölf fertig sein mit der Arbeit. Der will er ja nicht sein erstes Essen einnehmen. Das wäre auch wahrscheinlich schwierig. Also jetzt im Winter bei der Holzarbeit oder so etwas. Wenn du da auf seinem hochelektronischen Traktor sitzt, ist es wahrscheinlich nicht so schwierig. Aber wenn du jetzt eine Sportart machst im Ausdauerbereich, dann ist es gut möglich. Ich meine, wenn du sprintest, dann ist das im Fast, also bei Fasten nicht sinnvoll. Aber im Ausdauerbereich kannst du sogar dort mitmachen. Da gab es immer so eine Gruppe in Schweden, die den Vasa-Lauf über 80 Kilometer Skilang laufen, auch mit dieser alten Methode in der Läupe gemacht haben. Und die haben das nach 30, Moment, nach vier Wochen Fasten haben die das gemacht, ganz genau. Also das kannst du durchaus machen. Deine Reaktion wird besser, dein Blut wird flüssiger beim Fasten und dann auch in der pflanzlich vollwertigen Ernährung. Das können wir ja heute alles nachweisen, Dunkelfeldmikroskop zum Beispiel. Und deine Entzündungsmarker gehen runter, sowohl vom Fasten als auch beim Peace Food. Das ist alles hilfreich, dass du nicht wegen jedem Dreck immer gleich krank wirst bei so extremen Belastungen. Also da kannst du vieles positiv bewirken. Das Fasten würde ich natürlich auch nicht jetzt unbedingt in die Wettkampfzeit legen, sondern das kannst du im Frühjahr und Herbst mal machen oder dir so legen, dass das gut passt für dich. Das Intervallfasten musst du wirklich abhängig von deiner Sportart machen. Ja, also kein Mensch würde direkt vorm Wettkampf was essen. Da kannst du den Judoka fragen, den Fußballer, den Handballer, den Skifahrer. Niemand würde das machen. Das macht kein Redner, das macht keine Opernsängerin, das macht niemand. Weil Essen grundsätzlich und immer, heißt ja, was Fremdes integrieren. Das ist eine Herausforderung für den Körper. Du hast eine Leukozytose, sagt man dem. Die Weißen, die Abwehrkörperchen des Blutes, die steigen in der Zahl. Das ist Arbeit für den Körper, Verdauen. Aber es ist natürlich gut, du bist grundsätzlich gut ernährt und hast Zugriff auf gute Energieträger, hast genug ATP sozusagen gebildet. Also das ist auf jeden Fall hilfreich in diesen Ruhephasen, in den Phasen, wo du nicht jetzt so gefordert bist. Also ich mache dieses Kurzzeitfasten über 40 Jahre und jetzt, wenn ich so den Winter hier in Zypern überwinter schon längere Zeit... Es ja, ist ja gar kein richtiger Winter hier, also um über 20 Grad und sehr schönes Wetter. Und das ist ja schon wochenlang. Also in so einer Situation esse ich Vormittag nichts, esse das erste Mal um 1 Uhr und habe ja eine, das ist von dem Neurologen, David Permutter, nachgewiesene Geschichte, eine um 25% bessere Hirntätigkeit in diesem Fettstoffwechsel, sagt man ja auch. Ne? Also das ist ein ketogener Stoffwechsel wie beim Fasten. Und ich schreibe total gern im Fasten. Ich, fast, ich glaube, die allermeisten dieser gut 70 Bücher habe ich ähm, nüchtern geschrieben. Am Vormittag oder überhaupt in Fastenzeiten. Ich faste ja doch viel im Jahr. Also, ich mache immer mit beim Fastenwandern. Haben wir verschiedene Fastenwanderungen? Und beim Buchinger-Fasten, so Körpertempel der Seele, oder beim Zen-Fasten, Fasten, Schweigen, Meditieren. Selbst Fasten und Wein machen wir ja. Also es sind sicher acht Wochen im Jahr, die ich faste, da mache ich mit. Da ist es ideal für mich, da bin ich richtig eingestellt auf die Leute. Wenn ich jetzt eine Sportart machen würde, wo es um ganz schnelle Reaktionen geht, Tennis, du musst zum sprinten, da so ein Stopp erwischen oder so etwas, da würde ich das gut ausprobieren, wie das bei dir individuell ist, wie das zu dir passt, aber... Die Herz- und die Hirnfähigkeit sind 25% besser in dem Fettstoffwechsel. Also da hättest du gar keine Defizite. Was die Sprintfähigkeit, die akute Leistungsfähigkeit, so also von Null auf viel angeht, kann ich nicht sagen, wo da der, Spring, der Punkt bei dir ist. Das hängt von deiner Sportart dann ab. Ich würde jetzt mal denken, Badminton und solche Dinge, wo du extrem schnell reagieren musst, Tischtennis, dass du das gut ausprobieren musst. Aber eigentlich wird die Reaktionszeit sogar besser. Da, das kann ich da nicht zu sagen. Ich bin jetzt nur alpin-skilaufmäßig unterwegs gewesen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Sache als Langlauf zum Beispiel. Also, das, ja, sozusagen, Skispringer, der trainiert sozusagen äh, diese Absprungfähigkeit, ja, die Schnellkraft, würde man sagen, und versucht kein Gewicht zuzunehmen. Ja, vielleicht erinnern einige noch Sven Hannawald. Der war eindeutig magersüchtig, das hat man gesehen, hat alle vier Schanzen springen gewonnen bei der vier -Schanzen Tournee. aber hat es nachher auch sehr gescheit klar gekriegt, was ihm da passiert ist. Also das ist eine Sportart, die jetzt in eine ungesunde Richtung trainiert, ja, auf keinerlei Gewicht und Schnellkraft, das ist ein Widerspruch. Ja, wenn du Synchronschwimmerin bist, hast du das
0: Problem jetzt nicht. ja. Ähm, lass uns noch beim Sport bleiben. Und zwar möchte ich noch auf Sportverletzungen zu sprechen kommen. Und zwar würde mich extrem interessieren, wie du Sportverletzungen mit Psychosomatik verknüpfst. Weil ich oft eben das Gefühl habe, dass zum Beispiel, also klar, wenn dir jemand ähm, ins Kreuzband reinspringt, ähm, dann ist klar, dann hast du relativ wenig Einfluss, also Du hast wahrscheinlich sogar ein bisschen Einfluss, aber ähm, ja, ich sage, das ist so wie ein externer Faktor. Aber vor allem auch in Bezug auf Entzündungen vom Körper, ähm, Dinge, die mit Unkonzentriertheit zu tun haben, wo du dich irgendwie ähm, umknickst oder weiß ich was. Wie siehst du die ganze Problematik da? Ich
1: erzähle es dir und euch mal an einem krassen Beispiel.
0: Wenn du sehr wach
1: im Kopf bist, sagen wir im Fußball, kennt jeder, dann wirst du von deinem Körper nicht verlangen, dass er zwischen Kniegelenk und Sprunggelenk noch ein Gelenk hat. Bei dir ist klar, da ist kein Gelenk. Du hast das Sprunggelenk und ein Kniegelenk. Wenn du ihn jetzt aber, weil du es im Hirn nicht raffst, nicht überreißt, zwingst zu einer Bewegung, wo du eigentlich auf der halben Strecke des Schienbeins noch ein Gelenk bräuchtest, dann gibt er dir das. Das nennt man Bruchstelle. Da hast du es im Kopf nicht überrissen. Und dann reißt ihr da unten oder bricht ihr sogar etwas. Da gibt es ja auch schöne Beispiele dazu. Also Franz Beckenbauer ist einmal gefragt worden, warum er eigentlich nach einem Fußballspiel immer wie aus der Waschmaschine ausschaut, wie frisch gewaschen und die anderen ziemlich schmutzig sein. Darauf hat er freche Antworten gegeben, mehrfach. Einmal hat er gesagt, Fußball wird oberhalb, nicht unterhalb der Grasnarbe gespielt. Das ist natürlich eine Banalität, aber im Endeffekt in einer anderen Situation war er gefragt, warum er nie Kopfball spielt. Nie, stimmte nicht, aber fast nie. Er hat er gesagt, ich brauche meinen Kopf zum Denken. So, der war in seiner Zeit, wie er in der Deutschen Bundesliga gespielt hat und der deutsche Fußballer, eben der Kaiser war, war der praktisch nie verletzt. Warum? Der hat geniale Pässe gespielt, so hatten wir heute schon mal so? Es sind ja wenige Fußballer, die sowas können. Schuster war das mal in Deutschland oder dieser Alan Suter oder solche Leute oder sogar Österreich hatten auch mal einen, wie hieß er denn? Äh, ja, Herzog. Andy Herzog.
0: Andy Herzog, ja.
1: Genau. Also, die spielen den Ball schon ab, da ist gar kein anderer, in, kein Verteidiger in der Gegend oder so. Der müsste den ja schon böswillig umsäbeln, das tut er dann doch nicht. Ja, und im Endeffekt, wenn du sehr wach bist und deinen Körper forderst und förderst, aber nicht in der Aktion überforderst, bist du sehr sicher vor Verletzungen. Ja, Wenn du sehr wach in deinem Körper bist, wirst du dich nicht verknöcheln. Das kannst du schon beim Bergwandern sehen. Wer ist denn das? Das sind unkonzentrierte Leute. Wir sind früher beim Training natürlich hoch die Berge, aber runter im Bachbett gelaufen, dass die Füße sozusagen also das Hirn kriegen müssen, dass sie sich immer einen Stein finden, wo sie drauf... Das ist es ja gar kein Training bergab. Aber da trainierst du deinen Hirn, dass es schnell funktioniert. Wenn du das im Sport machst, dann bist du natürlich relativ sicher, wenn du super gut durchblutet bist. Und deswegen würde ich auch an der Stelle wieder sagen, regelmäßig fasten, Frühjahr und Herbst und pflanzlich vollwertig. Weil dann hast du eine viel bessere Durchblutung. Ja, dann quälen sich nicht die Erythrozyten da in Geldrollenform durch deine kleinen Gefäße, sondern es fließt. Ja, dann, du brauchst dann im Alter kein markoma und kein ASS, Tromboas oder sowas, weil du bleibst im Fluss. Ja, Und dann sind wir auf der Psychosomatik-Ebene. Wenn dein Leben im Fluss ist, im Flow, fühlst du dich glücklich, sagt dieser Glücksforscher Mihai. Mihai. Und wenn du jetzt ein Spiel spielst, Fußball und bist im Fluss, passiert dir da auch nichts. Ja, wenn du schaust die ersten 30 Minuten Deutschland, Brasilien da, dieses legendäre Spiel, wo sie den fünf Tore geschossen haben in 30 Minuten, die waren im Fluss. Der Löw, der hat getobt auf der Bank. Der wollte die Brasilianer zu Hause im eigenen Land nicht hinrichten. Ganz offensichtlich nicht. Aber die Jungs waren außer Rand und Band. Und so haben sie nie vorher, so haben sie nie nachher gespielt. Die waren im Fluss. Da passiert ja nichts. Da haben sie keine Verletzten rausgetragen. Da waren die Brasilianer seelisch verletzt. Sind es heute noch. Also... Ich bin ja da ab und zu mal Fortbildung im Rio. Das darf man gar nicht ansprechen. Das ist so wie Cordoba für die Deutschen und die Österreicher. Also, nur Cordoba ist ja schon Historie, letztes Jahrhundert. Aber das sind so Momente, wo du richtig gut drauf bist. Und die förderst du, wenn dein Körper sauber ist, sprich Fasten und gut in Schuss und gut in Fluss durch eine pflanzlich vollwertige Ernährung. Und wenn du es natürlich im Kopf gut raffst. Also ich habe ja mal die österreichischen Skihelden trainiert, zusammen mit Balder Preime und, und, und ähm, Franz Müller. Also Mentaltraining, Körpertraining, Ernährungstraining, Schlaftraining, so in der Gesundheit war da alles drin. Das war schwer, den Mittagsschlaf beizubringen. Aber es ist ja einfach notwendig, wenn du am Nachmittag was, was leisten wirst. Es war ganz schwer, den wirklich vernünftiges Dehnen beizubringen. Die waren so auf Muskelaufbau mit solchen Muskelpaketen. Das ist für einen Slalomfahrer absolut nicht notwendig. Ja? Muskelpakete. Der muss gedehnt sein, ne? geschmeidig sein und so weiter. Also wir haben dagegen viele Barrieren angeredet. Aber was die alle kapiert haben, ist, dass sie, wenn sie beim Abwärtslauf nur zweimal die Strecke fahren dürfen, dass das ein bisschen wenig ist, um ihre Ideallinie zu suchen. Wenn es nach dem ersten Abfahrtstrainingslauf dann animierst sich hinzulegen und 20, 30 Mal in Gedanken die Strecke zu fahren, dass das ihr Hirn trainiert, haben dann die Mädels sofort kapiert und die Burschen ein bisschen später, aber dann doch auch. Das ist eine Sache, die machen heute übrigens alle. Ja, damals war das so eine Zeit lang schreckliche Zeit, Pirmin zu bringen. Ne? Also der war, der brauchte kein Mentaltraining, der hat sich bekreuzigt und konnte nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. So hat er sich darunter gestürzt und gewonnen. Die Deutschen hatten auch mal so einen Markus Wasmeier, der, konnte, also der war wirklich, der war super, weil der hat so einfach gesprochen. <lacht> den haben sie gefragt, wie er das geschafft hat. Aus der B-Gruppe ist der auf den ersten Platz gefahren. Und da hat er gesagt, ja, was soll ich schon so bayerisch, was soll ich schon passieren? Ja, der Herrgott und meine Freundin lieben mir, wenn ich nicht gewinne. Also kann ich ruhig gewinnen. So. Da brauchst du jetzt kein Mentaltraining. Ne? Das ist alles Top. Aber in Österreich gab es ja fast eine Staatskrise wegen Birmin zu bringen. Und ähm, wenn die Österreicher da beim Abfahrtslauf überhaupt nicht mehr auf dem Stocker da, auf dem Podest sind, ist ja natürlich, der hängt der Polit und Haussegen schief. Also das haben sie gut übernommen haben Sie viel gemacht, machen heute alle. Du kannst dich auf verschiedenen Ebenen trainieren. Ich glaube aber immer noch, dass im Sport viel zu wenig auf dieser geistig-seelischen Ebene gemacht wird. Schau mal, was, was wollen die denn, die Burschen? Beim Skifahren habe ich es natürlich sehr krass erlebt, weil das fast alles zu der Zeit damals Bauernburschen waren. die Eigentlich da hat sich das Leben im Oberschenkel abgespielt. Aber warum, frage ich dich mal als Schweizer, was sagt dir der Name Meta Antennen? Den wirst du vielleicht noch erinnern, obwohl du so jung bist. Aber das, den erinnern sogar Deutsche in meinem Alter. Und weißt du warum? Nicht, weil die Europameisterin geworden ist, sondern weil die Nicht-Europameisterin geworden ist. Das war eine begnadete Läuferin und Langspringerin. Und die hatte eine deutsche Konkurrentin, die hieß Heide Rosendahl. Und die konnte bei ihrem letzten Sprung, konnte den nicht antreten, weil da Vorbereitung für einen Lauffahrt in die Rosenthal gelaufen hat. Und da ist die Meta-Antin hingegangen zu dem Sportgericht und hat die darum gebeten, dass sie der den letzten Sprung noch gewähren. Zu ihren Ungunsten hat die das gebeten. Und die Heide Rosenthal hat mit dem Sprung die Europameisterschaft gewonnen. Das aber ist eine Geschichte, die, ja, also so viel Fairness, das erinnert dann sozusagen die Welt wenn die Antennen damals Europameisterin geworden wäre, würde kein Deutscher die heute mehr kennen. Aber auch sonst niemand. Sondern das Große und Großartige war ja das, was da seelisch passiert ist. Heute weil sind die alle so ein bisschen drauf wie Diego Maradona. Jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen, weil der ist ja jetzt gestorben. Aber ich meine, der hat in der Weltmeisterschaft ein Tor mit dem Arm reingehauen und dann gefragt nachher mit Videoaufzeichnung. Hat er gesagt, ja, es war Gottes Hand. Okay, ja, das ist halt Betrug noch mit Blasphemie verbunden. Das wird sich die Welt auch merken, aber es ist irgendwie schon ein typisches Beispiel. Eine Schwalbe nach der anderen. Das sind Betrugsfeine, die da dran sind. Und im Endeffekt, also für das seelische Wohl, das war also mehr mein Thema mit Sportlern, ich habe ja viel mit Sportlern zu tun gehabt, zum Training, das seelische wird da weit unterschätzt? ist nicht mehr wie früher. Da hat mal der deutsche Fußballtrainer Sepp Herberger gesagt, was ist das Erfolgsrezept? Elf Freunde müsst ihr sein. Das sind heute elf Millionäre und die sind überhaupt nicht befreundet. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Der freut sich, wenn ein Mitkonkurrent, ja, also die haben da im Kader, weiß nicht, 20 Millionäre und elf Plätze. Der freut sich da, wenn da einer sich das Bein bricht. Und jetzt nicht ersetzt werden kann, weil gerade keine Ablöszeit ist oder was. Also das habe ich öfter schon auch gehört. Hermann Mayer, dieser österreichische Herminator, hat das mal super peinlich, egozentrisch, auch in aller Öffentlichkeit dargestellt. Man hat sich gefreut, wie es den Österreicher, er war schon im Ziel, hat er nicht gewonnen. Und dann hat es der andere Österreicher auch nicht geschafft. Und er wollte nicht, dass ein anderer Österreicher schneller fährt als er. Und die Nation hat gedacht, boah, der muss doch jetzt hoffen, dass dann der andere Österreicher gewinnt. Aber das ist nicht mehr so im modernen Sport. Das ist natürlich eine Leistungsgesellschaft, die nach meinen Erfahrungen noch härter ist als die in den Konzernen. Die ja schon immer härter wird. Also beim Sport, glaube ich, haben wir auf der muskulären Ebene es ausgereizt. Auf der neuromuskulären können wir noch einiges tun. Auf der immunologischen können wir noch viel tun. Da ist viel zu machen, auf der seelischen, auf der geistigen. Da ist noch Potenzial nach oben. Auf diesen rein körperlichen, das machen die heute alle gut. Also ich meine die Spitzen.
0: Ja, ja,
1: Und die Ernährung ist auch schon ein Punkt, da hast du schon recht. Ja, ich denke, ein Punkt beim FC Bayern ist schon, dass da die Hälfte sich gesund ernährt.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Rüdiger, ich würde sehr gerne so einen idealen Tag mit dir durchspielen, so vom Aufwachen bis hin wieder zum Einschlafen. Wie sieht ein idealer Tag für Rüdiger Dalke aus in Bezug auf Körper, Geist und Seele? Also
1: ich sagen mal, was ich mache. Ja? Ich mache die Augen früh auf, weil ich nicht so spät ins Bett gehe und ähm, möglichst Gehe ich vor 10 ins Bett, wenn es irgend geht. Also jetzt hier zum Beispiel in Zypern. Und bin dann früh wach und erlebe dann den Sonnenaufgang mit. Ich mache eine Meditation gleich am Morgen und dann mache ich mir eine Kanne Tee. Also einen äh, grünen Tee meistens als Basis jedenfalls. Und dann jetzt suche ich mir noch Rosmarin dazu, dass noch so eine rote Fraktion ein Kreislauf dazu kommt. Den trinke ich dann, weiß nicht, einen Liter, anderthalb am Vormittag und ähm, dann jetzt hier fange ich auch an zu schreiben, wobei dann mache ich so Schreibmeditation, Meditation, verbinde mich mit der Mutter Erde, den himmlischen oberen Energien, bis ich so im Herzen spüre und dann den Fingern, dann lasse ich die auf das Keyboard los und ähm, dann... Geht es so eine Zeit lang? Ich mache möglichst nicht länger als anderthalb Stunden, dann mache ich immer so einen Unterbruch. Also ein bisschen jonglieren, ein paar Übungen oder so. Braucht bloß eine Minute sein, dann brauchst du mal eine Zäsur, einen Unterbruch, dann kannst du wieder mit neuer frischer Energie loslegen. Also ich würde nie fünf Stunden durchschreiben. Aber ich kann durch fünf Stunden durchschreiben mit dreimal drei Minuten Pause oder so etwas. Und kommt ein bisschen darauf an, wo ich bin. Also jetzt ist es ein bisschen kalt hier im Dezember im Pool, aber sonst gehe wir noch unter schwimmen oder so etwas. Und Essen... Tue ich dann das erste Mal im, am Mittag, um eins oder so. Da würde ich natürlich ähm, mit Frischkost anfangen. Also, vielleicht um halb eins presse ich mir schon mal einen Saft und äh, dann essen wir was, klar, pflanzlich vollwertiges. Und gut, dann auf Natur Tour zum Beispiel würde ich dann Mittagsschlaf machen, also eine Mittagsmeditation. Da hast du ja auch die Wahl. Hast du einen Energiehype am Vormittag? Oder und dann ist Schluss meistens bei den meisten. Aber ich mache da noch eine Meditation oder einen kurzen Schlaf. Dann habe ich am Nachmittag nochmal so einen Energiehype. Wenn du das als Angestellter machst oder so, da besteht schon Karriereverdacht, weil die anderen haben diesen Höhepunkt am Nachmittag nicht. Und danach mache ich nochmal so eine Entspannungsgeschichte. Und ähm, ja, dann Essen, das hängt jetzt wieder davon ab, ob mit Freunden oder so, das ist manchmal ein bisschen ausführlich, aber es ist halt auch ein leichtes pflanzig vollwertiges Essen. Und ähm, jetzt hier, wo wir sehr für uns so sind, und jetzt ist ja auch noch Lockdown und so. Also es ist jetzt hier nicht dramatisch, im großen Garten und können auch uns mehr, aber die sind ja natürlich auch nicht so streng bisher. Ähm, ansonsten schaut man schön einen schönen guten Film an, ich liebe Filme, mache ja auch Bücher darüber, Hollywood-Therapie, was Spielfilme ja. Seele verraten. Jetzt schreibe ich gerade wieder in einem Buch über. Filme, die zu Krankheitsbildern uns weiterhelfen. Ich habe ja viel mehr Spielfilme verschrieben als Medikamente, als Pharmaka. Also schaue ich mir Filme dazu an oder auch andere Filme. Und ähm, ja, vor 10 Uhr ins Bett. Das ist etwas, was wir so in Tamanga, in der Tamanga kur auch ausprobiert haben. Wenn du an einem Ort, wo du keinen Wellensalat hast, also in Tamanga, kannst du deinen Laptop aufmachen, da ist kein Provider drauf dann kannst du ein Kabel suchen ich arbeite nur online auch hier ist jetzt natürlich alles am Kabel also ich hoffe dass er nicht gleich weggeht dabei aber hier kann ich es mal zeigen ohne online ist für mich immer ein Kabel ich würde nicht mit WLAN oder das tue ich mir nicht an und dann ähm, ja schaue ich mir entsprechend den, den Film an und dann noch eine Meditation oder machen ein Liebesfest oder was immer und das ist so für mich so ein schöner Tag. Das ist fast nur Meditation, weil ich das als Schreibmeditation auch als Meditation empfinde. Morgens mache ich so in die Richtung Sazen, da gebe ich auch Seminare. Jetzt allerdings, wenn ich eine Tour habe in der Schweiz zum Beispiel oder in Norddeutschland reise und wir verbringen viel Zeit im Auto, dann würde ich frühstücken, da nehmen wir Sachen mit, eben auch pflanzliche, vollwertige. Und ähm, dann noch mal Mittagsessen, damit ich nicht vor zwei Vorträgen am Abend essen muss. Ich würde dann auch nicht früh ins Bett gehen können, weil zwei Vorträge am Abend, da komme ich kaum vor Mitternacht ins Bett. Und ähm, da ist auch ja, mit Bewegung natürlich ein bisschen schwieriger. Also willst nicht irgendwas nass schwitzen, wenn du nach ins Auto musst. Und so, da nehme ich dann schon auch Rücksicht oder be wäre bequem und faul. Aber sonst würde ich sowas auch noch raten. Bewegung, also Sonntag haben wir eine lange Wanderung gemacht, dreieinhalb Stunden, ist ja hier natürlich wunderschön in Zypern. Und in diese Richtung. Ich versuche mir das wirklich schon sehr angenehm zu machen, aber so, dass ich auch wirklich sehr effektiv arbeiten kann. Also ich schreibe an schönen, schönen Plätzen, schönen Orten, dass die Augen mal so übers Meer schweifen, dann komme ich wieder zurück und schreibe und geht so hin und her. Das ist gesünder für die Augen. Ist auch gesünder für meinen Geist. Also, woher müssen ja Dinge einfallen? Woher fallen die denn? Also, ich bin da ganz offen dafür, dass das Geistesblitze sind, Eingebungen, was auch immer. Ich denke sie auch schon nochmal nach, darüber und, und durch. Ich will nicht channeln oder so und jetzt blind da was unterschreiben, aber hängt auch davon ab. Ich meine, wenn du, nehmen wir mal das ganz andere Extrem jetzt, Du hast so eine super schlechte Situation. Ich habe gerade so ein Vorwort geschrieben für einen Freund und äh, Schweizer übrigens auch und ähm, Ikigai heißt es. Das ist die japanische Kunst Ken Sinn. Ich. Hm? Kenne ich, ja. Sinn im Leben zu finden. Genau. Und, und in
0: Okinawa in die anderen, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es ist schon länger her, dass ich das Vorwort geschrieben habe. Und ähm, wenn du Jetzt aber zu den 86 Prozent der Schweizer, habe ich in dem Buch entnommen, gehörst, die das als Job empfinden und gar keine Lust auf diese Arbeit haben. Das sind 87 Prozent sogar der Österreicher angeblich. Oder der Deutschen. 85 Prozent der Österreicher oder irgendwie sowas. Also haarsträubende Zahlen. Und ähm, dann, was mache ich mit so jemandem, wenn ich den als Patient habe? Das ist der Vormittag in der Firma, der Nachmittag in der Firma, Österreich würde man sagen, verschissen, kann man nichts machen. Mittags, der wird nicht anders essen. ja, Der sagt, ich muss in die Kantine, ich habe gar nicht kein Geld für was anderes. Und dem brauche ich gar nicht groß anfangen mit dem Buch lesen oder so. Dem würde ich dann eben zum Beispiel sagen, was machen Sie denn am Abend? Das ist die einzige Zeit, über die er frei verfügen kann. Und dann würde er halt sagen, ja Fernsehen, fast immer sagen Sie Fernsehen, dann sage ich, worauf hoffen Sie dann? Ja, dann hofft er eben auf so ein Fußballspiel, ne, wie Deutschland, Österreich, Cordoba oder eben Deutschland, Brasilien. Und dann frage ich aber direkt, ja, und wann erwarten Sie, dass das wieder vorkommt? Der Österreicher muss ja schon Historiker werden. Also der glaubt das gar nicht, dass das nochmal passiert. Der Deutsche glaubt zurzeit auch überhaupt nicht dran, dass sowas noch möglich wäre. Irgendwie der Jogi Löw ist irgendwie im Tief und der Rest auch. Und, mh, aber schon lange. Also da ist gar nichts zu erwarten. Das ist jeden Abend da und das wird nicht kommen. Frauen sind eher realistischer, die wollen einen Film, der ihre Seele erhebt, wo sie sich danach besser fühlen als vorher. Das ist leichter einzugreifen. Aber ich kann zu den beiden jetzt sagen, wissen Sie was, bleiben Sie da sitzen vor Ihrem Fernseher. Aber lassen Sie uns doch die Wahl der Filme bestimmen. Und da so ist eben... Also, dann empfehle ich Ihnen sowas wie Hollywood-Therapie. Da habe ich ja Jahrzehnte gesammelt mit meiner ersten Frau, Margit. Und dann kann man das so machen, dass das ja geordnet nach den Lebensbühnen kommt. Die Schicksalssätze, die Spielregeln des Lebens vor, dass Sie sich genau den für Sie jetzt passenden Film in der Situation suchen, der die Seele erhebt. So, wenn der das macht, dann hat er den Abend in der Seelenbilderwelt verlebt, weil die Filme regen die ja an. Wenn er währenddessen mal nichts isst, ist wenigstens mal um 8 Uhr Schluss mit der Snacks für zwischendurch Misere. Das ist ja ganz was Furchtbares. Dann würde ich das nachsagen und ging es einfach mal früher ins Bett. Und dann ist er ideal vorbereitet von der Filmbilderwelt für die Traumbilderwelt. Das sind beides Seelenbilder und schläft schon mal ein bisschen besser. Das halten viele durch. Ein, zwei drei monate und dann haben sie praktisch den ganzen weiblichen archetypisch weiblichen teil des tages befreit ja sie haben den abend und die nacht wieder auf ihrer seite und dann ist es zum beispiel viel leichter dem zu sagen passen sie auf jetzt machen wir mal folgendes am wochenende bleiben sie am samstag kommenden samstag bleiben sie einfach morgens ins bett und machen mal etwas was ihnen richtig gut passt was ihnen gut gefällt ja, also können Sie auch einen Film schauen, Matinee sozusagen, oder machen Sie Liebesfest oder lesen Sie irgendwas. Bleiben Sie im Bett und machen Sie mal richtig, was Sie Lust haben. Die meisten lesen eben nicht Gedichte oder sowas, da muss einem schon was Moderneres einfallen oder so. Ne? Irgendeine Serie ist zum Beispiel ganz gut, ja, also wenn die früher was Highlander, dann äh, Outlander oder sowas schauen, oder meinetwegen auch, wie heißt die, Abby da, oder so. Gut, ich, ich schaue nicht sehr hin, aber im Endeffekt so in diese Richtung, weil dann bleiben sie dann mal da am Vormittag im Bett und dann wird mittags erst einmal gegessen. Und ähm, ja, dann kann ich auch schon ein bisschen Einfluss nehmen in die Richtung. mehr ja, bisschen pflanzlicher und ein bisschen frischer und so. Und dann nochmal frühes Abendessen, das schafft er ja. Und zwischen kann er ruhig noch Kaffee und Kuchen nehmen, natürlich Kaffee sowieso und schöne Dinge machen und am Sonntag wieder dasselbe. Und am Montag sage ich ihm einfach, Wissen Sie was? Da schlafen Sie einfach eine halbe Stunde länger aus am Montag oder eine Dreiviertelstunde. Genauso lange, wie sie, sie fürs Frühstück brauchen, weil das fällt ja heute aus. Sie gehen da mal nüchtern hin. Und dann kann ich Ihnen zu einem Smoothie raten. kann er sich so einen halben, dreiviertel Liter Smoothie machen. Gut, das ist eine Hürde, da muss er halt so ein Gerät sich beschaffen, weil das... Muss ja wirklich schaumig sein und gut. Muss aber nicht so ein super teures Gerät, und so vita mix oder sowas sein, überhaupt nicht. Da gibt es für die Hälfte, ja, Bianco di Puro zum Beispiel, besseres Design, kostet nur die Hälfte, macht einen super Smoothie. Der muss schon so, wir, nicht wie alter Schokoladenpudding, sondern wie Musso Schokolade sein. Schaumig, leicht, dann schmeckt der gut, super. Soll er sich machen? Und dann trinkt er da mal einen Schluck, das ist gut am Morgen, und dann kann er sich den Rest in eine Flasche geben, eine dass er mittags was hat. Und dann kann er aber nochmal nachmixen sozusagen und wenn er zunehmen will oder essen will, kann er auch ein Avocado reinschmeißen oder so, oder wenn er zunehmen will auch Datteln oder so. Wenn er weiter abnehmen will, dann lieber einfach einen Apfel. So, dann macht er sich so eine Flasche voll, einen Liter und geht mal in die Arbeit. Der wird den Vormittag überstehen an dem Sonntag, äh, an, dem, äh, an dem Montag. Und am Mittag tut er am Anfang ein Drittel trinken. Dann legt er sich auf den Boden, auf seinen Teppichboden, in seinem Büro oder was, oder auch dem, Le äh, dem Bürosessel, wo er sitzt, macht sich sein Handy oder kann er sich eine Meditation erquicken, ist abschalten, mittags und abends, 20 Minuten Meditation machen. Danach nochmal ein weiteres Drittel von seinem Smoothie, dann raus, dann geht er forciert spazieren, da gibt es immer eine Möglichkeit, Klar ist schöner irgendwie am Park ist, dann Zürich am rum, Dann ist natürlich super, wenn jetzt irgendwo im letzten Echox, da wo irgendwie nur Industrie ist, aber das gibt es ja zum Beispiel bei euch kaum, Ruhrgebiet oder so, ist bläder, aber trotzdem ist gehen gut. Und danach die letzte Portion vom Smoothie, dann hat er eine super gesunde Mittagspause. So, da hat er diesen alten Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Hat er beides erfüllt. Dann hat er einen super Nachmittag, weil er hat auch noch die Tiefenentspannung gehabt. Also wie Mittagsschlaf, noch wirksamer. Und dann hat er da wieder Energie. Dann kann er am Abend tatsächlich mit Genuss einkaufen, sich was Schönes kochen oder zusammen oder so etwas. Oder sie nehmen sich was Schönes vor. Irgendwas. Es gibt immer was zu feiern, wenn man so einen Tag wieder überstanden hat, wie der ihn ja hat. Das ist ja so ein Typ, der am Montag auf den Freitag hofft der im Januar auf den Juli hofft oder so, und da ist das Leben überstehen. Das ist überleben, furchtbar. Aber es ist jetzt mal, ich muss ihn immer abholen, wo er ist, die Patientin, den Patienten. Ja. Wenn der das hingekriegt hat ja, und das schon mal so etabliert hat, am Abend gibt es dann wieder einen Film, auf den er sich freut, dann kommt er aus dieser Teufelsspirale, die ihn immer tiefer in die Misere zieht, in so einen Glückskreis, oder Engelsspirale, oder wie, wie man es nennen will. Also da ist vieles, vieles möglich. Wir müssen nur uns selbst und alle anderen immer abholen, wo sie sind. Und das ist manchmal gar nicht das, was uns quält. Aber dort ist die Realität. Und von dort Schritte bauen. Und insofern muss natürlich jetzt jeder seinen Tagesablauf bestimmen. Das muss deiner, das ist der von Glenn, Meiner ist der von Rüdiger. Und das wäre sicher nicht gut, du würdest meinen übernehmen, ich würde deinen übernehmen. Obwohl wir beide so gefühlsmäßig, sag ich mal, es ganz gut hinkriegen. Ne? Genau, genau. Aber es muss trotzdem individuell bleiben. Also das habe ich gelernt in diesen ganzen Jahrzehnten als Arzt. Ja, es gibt praktisch keine zwei gleichen Menschen, nicht mal eine, eine Zwillinge. Und die immer alle über einen Kamm zu scheren, das ist einfach idiotisch. Ja. Ist so, manchmal wird es einem krass deutlich, jeder Pillenschachtel steht dann drauf, Erwachsene dreimal täglich eine. Wissen das bitte, der Erwachsene? Ja, das ist ein Mann von 1,80 Größe mit 80 Kilo, also ein leicht verfetteter Mann. Die meisten Frauen sind völlig überdosiert mit dem. Kinder die Hälfte. Bitte, sind es die Kinder, die ich in den USA behandle, die dann schon 110 Kilo wiegen? Oder ist das so ein kleiner Schweizer mit 15 Kilo? Die kann man nicht dieselbe
0: halten. Ja, oh, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Bei uns ist das so. Also wir müssten, glaube ich, immer schauen, es gibt keine Niere von Zimmer 17. Das ist ein furchtbarer Irrtum der Schulmedizin. Es gibt immer verschiedene Patienten, die können meine ähnliche Nierenproblematik haben. Und wir müssen dann immer schauen, dass wir es möglichst individuell hinkriegen.
0: Extrem spannend, Rüdiger. Lass uns bei den Krankheiten noch kurz bleiben. Ähm, was denkst du, weshalb gibt es bei uns Zivilisationskrankheiten? Mit dem, ähm, ja, ich sage nur schon alleine... Ähm, mit, mit Depressionen, Herzinfarkten, Diabetes und so weiter, die einfach in indigen Völkern, irgendwie mal Zonasgebiet, einfach nicht gibt. Weshalb ist das der Fall? Oder auf was ist das zurückzuführen, deiner Meinung nach?
1: Also, einen Punkt haben wir ausführlich besprochen: wir essen total daneben, völlig verkehrt. Der zweite Punkt ist, wir, die meisten Menschen haben keinen Sinn mehr im Leben. Ja, wenn du keinen Sinn im Leben hast, liegt die Depression relativ nah. Bei Depression kommt ein anderes Thema rein. Das ist ja sozusagen die schlimmste Effekt. Nebenwirkung der Depression ist der geglückte Selbstmord. Ja, also das sind Menschen, die sich zum Teil stundenlang am Tag mit dem Tod beschäftigen. Auf dieser unerlösten Ebene Gift oder, Gift oder Gas, Kugel oder Strick oder so. Ja, wo es keine Lösung gibt. Also kann man vielleicht dahinter schon sehen. Also würden wir uns mit der Sterblichkeit auseinandersetzen, mit der Endlichkeit unseres Lebens und in jüngeren Jahren jetzt bei, bei dir das schon mal anfangen, den Sinn zu suchen in unserem Leben, dann landen wir nicht in dieser Sinnlosigkeit. Ja, wir brauchen Inhalt im Leben, Sinn. Wenn wir keinen Inhalt haben, dann haben wir keinen inneren Halt. Wenn wir keinen inneren Halt haben, dann hält uns nichts. Ja, und dann hält uns auch nichts im Leben. Also da liegen wirklich viele, viele Gründe zusammen. Ja, du kannst die Krankheitsbilder natürlich danach noch so ein bisschen aufdröseln, jetzt metabolisches Syndrom, Typ 2 Diabetes, Hochdruck, Übergewicht, das ist ja alles eine Kiste. Ja, das ist einfach so dieses viel zu luxuriöse, bequeme, faule Leben und zu wenig Bewegung. Ja, also wir müssen uns um die Leute doch nicht sorgen, die jeden Tag eine Stunde bewusst aktiv Bewegung machen. Die essen nicht. Du hast gar nicht Lust, nach einer Stunde Sport einen Schweinebraten reinzuhauen. Bis, zu, bis zum Völlegefühl. Du hast gar nicht Lust. Und das ist auch wissenschaftlich ja gut belegt mit Studien. Ne? Wenn du die Pflanze vollwertig ernährst, hast du mehr Bewegungslust. Meine Erfahrung zeigt, wenn du dich mehr körperlich bewegst, bewegst du dich auch geistig mehr. Ja, Also ich höre das ja von vielen, die ich beraten habe. Ich würde mir am liebsten ein Diktiergerät mitnehmen. Erlauben Sie das? Aber wer bin ich, das nicht zu erlauben? Aber ich sage Ihnen immer, beim Laufen haben Sie natürlich bessere Ideen, weil Sie besser durchblutet sind. Ja, wenn Sie laufen, dann läuft was. Wenn Sie gehen, dann geht was. Wenn Sie rennen, dann rennt was. Ja, wenn Sie stehen, dann steht es. Wenn Sie sitzen, dann sitzen Sie fest. Das ist schon ein Unterschied. Also, die Durchblutung kommt dann mit. Und wenn es ein wirklich guter Gedanke war, wird er bleiben. Auch nach dem Laufen. Ja, das ist ja wie so ein... Ja, manche sagen dann, hey, weil... Ich schwimme halt so gern. Das ist doch auch okay, beim Schwimmen kann ich nichts aufschreiben, nichts diktieren. Ja, dann müssen sie halt so lange schwimmen, bis es wieder kommt. Das, das tut sie ja schon auch. Also wir können ja da auch diese Verbindung sehen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, Synergien schaffen. Es wundert mich nicht, dass es eine Studie gibt, wenn du dich pflanzlich vollwertig ernährst, ist deine Bewegungslust viel größer. Auch bei Tieren. Der Hamster, die Ratte, die geht einfach mehr in das Rad. Wenn sie, sich, wenn sie gut ernährt wird. Wenn du Kurzzeitfasten machst, dann, da habe ich wirklich Erfahrung, über 40 Jahre, dann hast du viel mehr Lebenslust, ja, Dinge anzugehen. Ja, das ist, weil du mehr von diesem Wachstumshormon hast und das ist diese Stimmung, pack wir es an. Ja, diese aufgeräumte Stimmung vom Fasten, weil nach sechs Stunden Fasten geht es los mit dem HGH. Aus meiner Sicht ist ja das beste Biohacking, was du über diesen Weg kriegst. Also Du isst vernünftig, dann bist du schon auch Bewegung und ja, so mal so einen kurzen Schub gibt es natürlich schon auch, wenn es dann Bulletproof Coffee nimmst. Aber ich würde zum Beispiel gefühlsmäßig abraten davon. Im letzten da war ein hat Seminar gegeben, in Kalifornien. Sagen die seit wann machst denn du Microdosing? Ich sage, wie bitte was mache überhaupt kein Microdosing? Das ist kleine Dosen LSD permanent.
0: Ja.
1: <lacht> dann, Sag, so, wie kommst du denn drauf, dass ich das mache? Sagt er zu mir: Ja, aber du denkst so wie die. So schnell und. Aha, also die machen das mit LSD. Das würde ich aber nicht vorschlagen. Das glaube ich ist nicht gut für die Birne auf die Dauer. Ja, ich will es nicht verteufeln. Albert Hoffmann ist über 100 geworden mit vielen LSD-Trips. Aber. Ich würde jetzt nicht eine synthetische Droge permanent nehmen, um meinen Hirn besser in Gang zu haben. Aber ich kann mich so ernähren, so bewegen, so entspannen, so geistig fordern mit den richtigen Büchern, Filmen und so, dass mein Denken, mein Denken trotzdem so funktioniert. Das würde ich empfehlen. Und es geht leichter durch Synergien. Ja, also wenn du Fasten, Wandern machst, dann hast du nicht nur den Effekt vom Fasten, sondern auch vom Wandern. Und wenn du das im Wald machst, hast du dazu den Effekt vom Waldbaden. Und wenn du das jetzt auch noch barfuß machst, kriegst du auch noch deine Antioxidantien. Ja, und wenn du dann Lust hast, so eine Gruppe bei uns, die singen dann auch immer, wer will, kann da mitmachen, hat dann noch so einen Effekt, weil singen macht eine ganz andere Atmung, wenn du das im Wald machst. Und, ja, und dann baut sich so Zwiebelschalenmäßig so ein Synergiesystem auf. Das ist wirklich was sehr, sehr Hilfreiches und sehr was Gutes. Das würde ich dann immer auch möglichst schauen, dass ich da viel die Richtung Zusammenkriege. Also manchmal entwickelt es auch so. Ne? Also früher habe ich Meditation immer diese Zen-Meditation genannt. Das hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, Schreiben ist für mich eigentlich auch eine Meditation. Und inzwischen ist es vielleicht sogar die mir wichtigere oder liebere Meditation.
0: Ja. Rüdiger, wie ist dieses ganze Thema, nennen wir es, wie wir wollen, Spiritualität, innere Arbeit und so weiter, wie ist das in dein Leben gekommen? Also was war da der ausschlaggebende Punkt? Oder durch was wurde das angetreten bei dir? Wo du plötzlich gemerkt hast, hey, da gibt es mehr als nur äh, ich und mein Körper.
1: Also, ich kann das so ganz spirituell für die ESO-Szene erzählen. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich kann es auch einfach ganz ehrlich erzählen. Ich bin jemand mit sehr viel Feuer und ich habe meine ganze Kindheit über ein Fahrrad gewünscht, aber das war damals finanziell nicht drin. Und wie ich dann elf Jahre alt war, habe ich ein Fahrrad bekommen. Und das war halt nicht so wie früher. Die Wege waren schlecht und leider halt nicht so gut. Und dann hatte das ein Loch im Schlauch, dann habe ich das gepflickt. Dann war es wieder kaputt danach. Ich habe, es, ich habe dreimal gepflickt. und dann war ich so wütend, dass ich es einfach genommen habe, auf Boden geknallt habe. Dann war die Felge verbogen und ich war zutiefst betrübt. Und dann gab es da in dem Haushalt, mein Großvater war auch Arzt, gab es ein Buch über Yoga für westliche Menschen, Yogismus, Yoga für westliche Menschen. Und das wurde mir in die Hand gedrückt, leidenschaftlich gerne mal gelesen. Und seitdem, seit ich elf bin, mache ich eigentlich Meditation und Yoga. Yoga habe ich dann wieder aufgehört für 50 Jahre, leider muss ich sagen. Das wäre jetzt günstig. Aber wenn ich es durchgemacht hätte. Aber Meditation habe ich immer weiter gemacht. Es kommt eigentlich aus dem Zornigsein heraus. Und so Schritt für Schritt, muss ich eigentlich sagen, haben mir Probleme eigentlich geholfen, da tiefer reinzugehen. Also das Buch hat mir schon sehr geholfen, sehe ich heute noch vor mir so ein gelbes Buch. Und ich habe dann eigentlich immer wieder zur rechten Zeit so die richtigen Hinweise bekommen, die richtigen Leute getroffen. Ähm
0: Du ziehst ja das dann auch automatisch irgendwie in dein Leben, wenn du dich für diese Themen öffnest, dann merkst du plötzlich irgendwie, ja, es passiert plötzlich in Anführungsschluss irgendwie von Geisterhand, oder? Ja, also heute
1: habe ich ja also Bücher geschrieben, die Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, sein sankt äh, Lebensprinzip im Buch. Das ist also die Grundlage der Philosophie, die, ich, die mein Leben bestimmt, was ja dann auch mehr geworden ist als Überleben. Aber wenn ich das jetzt so rückwirkend anschaue, war das dann Stein, mit Mosaikstein für Mosaikstein. Also zum Beispiel habe ich nie was mit Sport zu tun gehabt, weil mein Vater hatte so einen Schaden von der Hitlerjugend. Für den war alles, was mit Sport zu tun hatte und mit Singen, hat er hatte mit Hitlerjugend assoziiert. Und das wäre ganz undenkbar gewesen, in einen Sportverein zu gehen. Der war einfach total jetzt gegen Sport. Und weil ihn das einfach an die Hitlerjugend erinnert hat. Und dann hat sich meine Mutter aber scheiden lassen. Da war ich acht und das hat mich eigentlich sehr bestürzt. Ich wollte von meinem Gefühl halt da bei meinem Vater bleiben. Also schon mit meiner Mutter, aber dass die zusammenbleiben. Aber dann ging es plötzlich von Norddeutschland nach Bayern und mein Vater, der war so völlig gegen alles Militärische, also hat mir ein Gummimesser weggenommen beim Indianerspielen, was ich von meiner Oma und seiner Mutter sogar geschenkt gekriegt hatte. Weil er sagte, Deutscher darf nie mehr eine Waffe in die Hand nehmen. Da wusste ich noch gar nicht, was ein Deutscher ist, ehrlich gesagt. Aber... Und dann hat meine Mutter einen Offizier der Bundeswehr geheiratet, aus, der war im Generalstab äh, der Bundeswehr, der hat mir gleich mal ein Luftgewehr geschenkt und da war plötzlich Sport angesagt. Ich habe den zwar nicht besonders gemacht, muss ich ehrlicherweise, aber ich bin da natürlich dann irgendwie zum, Beispiel auch zum Skifahren gekommen, erst spät, deswegen wurde das auch nichts. Also ich war da neun, glaube ich, wie ich angefangen habe, überhaupt das erste Mal auf dem Ski zu stehen. Und auch nur, weil die mich nicht beim Fußball mitspielen lassen wollten, weil ich ein Saubpreis war, ein Norddeutscher. Also es war auch ein Vorteil, in so eine Umgebung zu kommen, wo du eigentlich nur Widerstand hattest. Und ich habe von meinem Vater gelernt, wer schreit, hat Unrecht. Und die haben nach dem Unterricht sofort den Schulranzen auf die Brust genommen und geprügelt. Wer ist der Stärkste? Da war ich echt fehl am Platze. Dann waren plötzlich alle Klassen in einem Schulraum zusammen. Das kannte ich ja nicht aus Norddeutschland. Da war jede Klasse in ihrem Zimmer. Also es war schon irgendwie für mich extrem. Aber es hat dann rückwirkend betrachtet, mir schon auch, hat mich sehr gefordert und dann auch gefördert. Es war in vieler Hinsicht so. So habe ich... Gut, so, diese Meditation da gemacht. Später dann, ging dann die Beatles zu Maharishi, nach Rishikesh in Indien, dann wir auch noch Rishikesh. Indien und dann haben wir auch transzentrale Meditation gemacht. Vieles hat sich auch so ergeben. Ich war halt Hippie, weil wir waren Hippies. Und äh, dann 68er und, 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 Wobei das eigentlich eher, da musste man vorsichtig sein, also da war halt Spiritualität nicht angesagt. Aber ich habe eigentlich seit ich elf bin immer meditiert. Und durch diese Resonanz habe ich dann auch immer mehr in diesem Bereich gefunden. Gut, in der Hippie-Zeit war man sowieso so auf der Suche, ne? also eher noch mit irgendwelchen Pilzen und anderen Dingen, aber auch mit Meditation und solchen Dingen, doch schon noch ein Thema.
0: Das äh, bringt mich zur nächsten Frage noch. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir das Bewusstsein der Menschen steigern müssen. Siehst du das genauso? Und wenn ja, was denkst du, muss jeder Einzelne anfangen zu tun, dass wir im Kollektiv dieses Bewusstsein auch wirklich steigen können.
1: Kann jeder Einzelne, jede Einzelne, es kommt von den Frauen, wenn es noch kommt, glaube ich, genau wie Dalai Lama, der sagt, entweder schaffen es die jungen Frauen des Westens oder wir schaffen es nicht. Ich fürchte, er hat da recht. Fürchte, weil ich ja als Mann denke, wir könnten ja auch mal einiges dazu tun, können wir auch. Also der springende Punkt ist Eigenverantwortung, für mein Gefühl. Wir brauchen nicht warten jetzt in Corona-Koma-Zeit, bis die da oben wieder vernünftig werden. Das können wir lange warten. Also wir müssten jetzt anfangen, Eigenverantwortung, das würde für mich heißen, Ernährung umstellen. Dann bist du da schon mal raus aus der Angst. Und das so zu leben und auszudrücken, dass die Gesundheit ansteckend wird, ja, an diesem Feld ansteckender Gesundheit bauen. Jetzt anfangen, uns zu bewegen. Erstmal körperlich, das ist ja am einfachsten, so ist eine Bewegungsart, die, du, die die dir gut bekommt. Ich persönlich neige nicht zum Studio, ehrlich gesagt, weil ich keine Lust habe, auf dem Band rumzurennen mit einem Blick vor der Wand oder so. Aber ich habe dafür Klamotten, die bei jedem Wetter gehen. Und ähm, andererseits im Studio hast du unter Umständen genau die Filme. Du rennst auf deinem Stepper oder deinem Laufband und schaust dir den Film an, den du willst oder die. Machst dein Aerobik zu der Musik, die dich anmacht oder so. Also kannst ja immer die Vorteile, machst Spinning oder so, weil du halt in der Gruppe besser in Gang kommst. Du musst nur aufpassen, dass du nicht in die Überforderung gehst. Die Gruppen haben immer diese Gefahr, dass du in deiner, rauskommst aus deinem Sauerstoffgleichgewicht. Da solltest du drin bleiben, wenn es dir um Gesundheitssport geht. Da reden wir jetzt erstmal vor. Leistungssport ist was anderes. Da siehst du den Marathonläufer die letzte Runde im Stadion im Sauerstoffdefizit rennen. Aber das macht er für Gold und bricht dann auch zusammen. Du solltest nicht so Sport machen, dass du zusammenbrichst, weder im Ziel noch auf der Strecke. Das ist nicht so gesund. Also Eigenverantwortung ist der springende Punkt. Die Spielregeln des Lebens lernen. Ja, also dieses Schicksalsgesetz und Schattenprinzip sind meine wichtigsten Bücher, glaube ich. Ja, also klar Peace Food ist noch erfolgreicher, Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg sind viel erfolgreicher. Aber aus meiner Sicht, du musst die Spielregeln kennenlernen. Solange du noch projizierst und draußen Schuldige suchst, wird das nichts. Ja. Also, da ist für mein Gefühl der entscheidende Punkt. Und klar, eine Praxis dazu. Ja, also Bewusstseinserweiterung, beim Fasten soll nicht nur der Rosenbund weiter werden, auch Bewusstsein. Deswegen sage ich bewusst fassen. Und beim Meditieren natürlich auch. Wir haben jetzt im Westen so eine zweckgebundene, ja, ich meditiere, damit ich da noch erfolgreicher bin. Und da, das ist ja gar nicht der Sinn des Meditierens. Sondern Meditation wie Medizin. Es geht darum, deine Mitte zu kommen. Ja, in, ja, das merkst du, wenn du zum Beispiel so richtig, nach so einem Workout richtig poh, an die Grenzen gegangen bist, in der Jugend oder dich so ausgetobt hast, auch im Alter, und du bist du bewusst besser in deiner Mitte, wenn du dann meditierst, kommst du tiefer, das befördert sich alles, ja, so, also mit einer Praxis bei dir anfangen, mit einer geistigen Praxis, die Spielregeln lernen dich vernünftig ernähren, vernünftig atmen ist das Wichtigste, vernünftig atmen, auch mal mit einem verbundenen Atem über dich hinaus wachsen. Ja, wenn du einmal so eine Erfahrung von Einheit machst, dann meditierst du sowieso, weil da weißt du, das ist dein Ziel. Das ist die einfachste Motivation. Und das ist das wichtigste Thema, Motivation, haben die meisten, weil es gibt so viele Motivationscoaches und so weiter, gibt's da gibt es ja keinen Mangel. Der springende Punkt ist aber die Ausreden. Ja, also wenn du sehr eine hohe Motivation hast und noch mehr Ausreden, dann geht nichts weiter bei dir. Ja, Also es wäre gut, deine Ausreden runterzukriegen, ja, zu durchschauen, achtsam werden. Du brauchst gar nicht so viel Motivation, wenn du keine Ausreden hast. Ja, Deswegen ist zum Beispiel gut, machst du mit einem Freund aus. Wir gehen, egal wie das Wetter ist, laufen. Wenn du zu faul bist, zu bequem, das Regen, Regen ist doch zu viel, der Freund will vielleicht. Und dann gehst du schon. Ja, such halt möglichst einen engagierten, bewussten und nicht so fallen.
0: Richtig ja. gut, richtig
1: gut. Du, du kannst so viele Dinge da zusammenbringen. Das, das wäre wichtig. Also es sind so grundlegende Dinge, die ich da für zentral finde.
0: Die letzten zwei Fragen, die gehen noch mal ein bisschen vom Thema weg. Einfach was mich persönlich noch interessieren würde. Mit welchen drei Personen Egal ob tot oder lebendig, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dich gerne mal an einen Tisch setzen für eine Unterhaltung?
1: Also, ich würde gerne noch mal mit Paar Watzwewig reden. Das habe ich schon einmal machen dürfen. Das war gut. Ähm, schwer zu sagen. Richard Bach vielleicht. Okay. Und Jonathan war so auch so ein Schlüsselroman für mich. Hm. Set more. Ja, von dem stammt ein Razor's Edge auf Messerschneider war auch so ein Schlüsselbuch für mich also gern geredet hätte ich sicherlich auch mal mit, mit Milton Eriksen diesem Psychotherapie-Genie aber auf einmal dann mit der Zeit schon, schon viele
0: ein sehr cool nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit ein Plakat zu designen das auf der ganzen Welt würde. New York am um, Times Square, in Dubai, in Rio de Janeiro, wo auch immer. Und du könntest da drauf machen, was du möchtest. Du könntest mit Bildern arbeiten, du könntest einen Spruch drauf machen, was würde Rüdiger Dalke der Welt mitteilen.
1: Na jetzt in dieser Corona-Pandemie würde ich ja nicht gegen die Zeugen Corona, sondern ich den Spruch der Engel drauf schreiben, fürchtet euch
0: nicht. <lacht> genial. Besser, äh, besser geht es zurzeit wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich die beste Message. Genau. Rüdiger, wir sind fast am Schluss angekommen. Ähm, was soll ich von dir verlinken? Also ich verlinke sicher mal deine Homepage, ähm, Instagram. Ähm, wenn ich alle 70 Bücher verlinken muss, dann weiß ich nicht, ob ich genügend Platz habe. Aber was möchtest du sonst so verlinkt haben? Soll ich ein spezielles Buch oder zwei, drei, soll ich die verlinken? Oder was du sonst irgendwie im Wunsch?
1: Nimm doch die, die wir hier erwähnt haben. Also Individualgewicht, mhm. mein Individualgewicht, Peace Food.
0: Dann äh, Schattenarbeit.
1: Schattenprinzip heißt genau. es, ja. Schicksalsgesetze, Schattenprinzip.
0: Ähm,
1: jetzt aktuell kannst du Schutz, für Schutz genau, vor genau, Informationen
0: genau. dazu tun. genau. Das hast du ja wieder in Rekordzeit geschrieben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das habe ich aber noch nie gemacht. Das waren acht Tage und sieben Nächte.
0: <lacht> Wahnsinn. Muss also
1: ich nicht mehr machen. Ähm, ja, das war genau vor einem Jahr auch in Zypern. Im Januar, im Februar. Naja, also generell, Glenn, muss ich dir sagen, ich bin ja für die Inhalte zuständig, aber nicht so sehr für wann wird es wo gepostet und so. Das muss alles mit Chris, vom Chris hast du auch.
0: Genau. Genau, ja, so das werde ich mit ihm anschauen. Der kann.
1: weiß das. Und ähm, das kommt bei dir im Podcast, oder?
0: Genau, genau.
1: Dann kann, Wenn das bei dir mal gelaufen ist, kann es ja auch bei uns mal laufen. Mhm, Klar. Der, also klar, ist schön, wenn du da unsere Jahrgewicht-Challenge erwähnst oder was wir so machen, das kann dir der Chris sagen. Wenn du das mit so dieser Affiliate-Schichte machst, ich kenne das Wort, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es geht, aber du verdienst da auch dran, das ist ja auch sinnvoll. Und ähm, solche Sachen ganz mit dem Chris bereden, das wäre in unserem Sinn ganz gut.
0: Sehr gut, ich schaue das mir die Mann. Rüdiger,
1: steht jetzt. Vor der habe ich früher immer gewarnt, aber meine Partnerin, ähm, die hat die jetzt völlig neu und so, dass sie aufs Handy passt, auch für euch junge passt. Also diesbezüglich kann man die jetzt gut erwähnen. AT. da man gar ganz erwähnen. Also es gibt natürlich viele Dinge bei mir, aber jetzt ja nicht alle 70 Bücher, ne? Das ist ja. Das ist ja auch kontraproduktiv. Ne? Ja, klar.
0: <lacht> Rüdiger, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich wirklich aus tiefstem Herzen bei dir bedanken für deine Zeit. Ich schätze dich als Mensch und dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen, unglaublich fest. Und ich wünsche dir von Herzen für deine Projekte, dir persönlich, nur das Aller, Aller, Allerbeste. Ich hoffe, dass noch mindestens 40 Jahre nochmals draufkommen, ohne bei der Grippefälle dabei zu sein. Ähm, mach deine Arbeit so weiter, behalte den Mut, genau diese Dinge anzusprechen, wie du das machst und du bist eine extreme Inspiration und Bereicherung, auch für eine Generation, ähm, die jetzt nachkommt, wie ich dazu gehöre. Also aus tiefstem Herzen vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Gerne. Ja, danke dir, dass du das auch gemacht hast und verbreitest. Was dir noch sagen, wir reden jetzt über eine Stunde, über anderthalb Stunden. Das ist zu viel für die Leute. Tu das in drei Teile zerschneiden. Einmal war Bewusstsein. so, ein, so Ja, Mutter. machen wir. Das würde ich in drei Teile machen, sonst ist es für Podcast. Haben wir rausgefunden. Ne? Das, eine Stunde ist zu viel für dich. Machen Podcast.
0: wir. Kannst du sagen, ein Teil 1, 2, 3 oder so. Genau. Riesiger, vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, auch
1: alles Gute und dass deine Projekte gut laufen.
0: Ne? Danke. Leute, was für eine unglaubliche Folge. Rüdiger Dahlke erstaunt mich immer wieder und ich könnte ihm einfach stundenlang zuhören. Falls auch du noch mehr von Rüdiger erfahren möchtest, checke unbedingt die Links in der Beschreibung aus. Dort findest du die Beschreibung zu den Büchern, die wir im Podcast erwähnt haben. Plus, du bekommst sogar einige Dinge von Rüdiger Dahlke kostenlos. Das sind Online-Seminarinhalte, Online-Videotrainings, ausgewählte Online-Vorträge, Meditationen und so weiter. Ich glaube sogar Webinare. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bekommst du sogar kostenlos ein Buch von Rüdiger geschenkt. Mein Wegweiser heißt das. Also check unbedingt die Shownotes aus. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie unbedingt mit deinen Freunden und verbreite das Wissen von Rüdiger. Zudem kannst du mir enorm helfen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt So, nun wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, egal wo du gerade bist. Hau rein und bis bald. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe dream big save the planet greatness is upon you i believe in you peace out